0: Strasser.at, Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. Werbung. Werbung.
1: Werbung,
0: Werbung Ende.
2: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: der vom Winter verträgte Radsport-Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
1: Ja, und wenn ich jetzt sage, äh, einfach mit Wasser runterspülen, dann ist die Folge für heute beendet und <lacht> wir haben einen kurzen Arbeitstag.
0: <lacht> ja, ich würde dich ja fragen, wann du das letzte Mal die Radl geputzt hast. Welches ist die Frage? <lacht> Welches?
1: <lacht> mein mein, mein Gravelbike habe ich äh, in Chile noch geputzt, pipi-fein, äh, seither nicht mehr angegriffen. Und über mein Rennrad möchte ich nicht sprechen. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ich auch nicht unbedingt, ich <lacht> muss ja sagen, wir haben die Folge heute schon aufgenommen, sie ist extrem lang geworden, aber extrem interessant und ich habe mir jetzt im Nachhinein gedacht, dass gut, dass wir ein Audioformat sind und dass mein Rad nicht sichtbar ist. Ja und, und meins auch nicht, aber wir haben uns gedacht, äh,
1: nachdem wir die Trainingsfolge äh, schon gehabt haben mit Max, wo man hauptsächlich über die die körperliche Vorbereitung gesprochen haben und die Folge, wo wir mit, über die mentale Seite des Sports gesprochen haben mit, mit Ulrich, sprechen wir heute mal ein bisschen über die Technik äh, und da mit einem besonderen Fokus, weil es gerade aktuell ist, Wintertraining, Draußentraining, verschmutzte Räder, äh, salzige Räder und
0: dann haben wir noch ein bisschen abgenördet über äh, gewachste Ketten. <lacht> Ja, wir haben halt alle gern Freiheit am Radfahren und Buin dabei, aber nicht unseren liebsten Trainingspartner auf zwei Rädern komplett versauen. Oder langfristig kaputt machen.
1: Ja, also Pflege bedeutet immer auch, die Lebenszeit zu verlängern. Und ja, es, es war eine, eine dicht gepackte Folge, sehr, sehr viel Infos. Man wird es auch in den Show Notes sehen, sehr, sehr viel Infos, aber wenn man ein bisschen ein Deep Dive in das Thema machen will, das ist die Folge für euch heute.
0: Und wir haben natürlich mit jemandem gesprochen, den ihr schon alle kennt. Wir haben ihn gar nicht großartig vorgestellt, weil Markus Baranski oder der Baranski ist schon bekannt. Wir haben beim King of the Lake mit ihm geredet, wir haben im Jahr davor zwei Folgen mit ihm gemacht und... Wir kriegen bei seinen Episoden immer sehr viel Feedback und da gibt es sehr, sehr viele Aufrufe und es gibt einfach keinen besseren, wenn es um die Technik geht, am Rad, als unseren Sitzfleisch-Material-Experten ähm, und ich glaube, wir <lacht> sollten ihn bald in unser Team aufnehmen vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, er ist äh, Norddeutscher und um jetzt die ganzen Klischees auszupacken, er scharrt in den Startlöchern, weil wir haben gesagt 16.30 Uhr und er ist seit 16.30 Uhr online und wir sind wie üblich ein bisschen spät dran. Deswegen ohne große Umschweife, Internetleitung nach Hamburg steht und viel Spaß mit dem Gespräch mit Markus Baranski. Servus, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns im Podcast. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo nach Graz. Schön, mal wieder da sein zu dürfen. Wenn auch nur
1: virtuell. Ja, wir freuen uns auch. Und äh, wir starten gleich ganz frech rein, weil das ist ein kontroverses Thema äh, bei uns zwar. Hast du dein Rad schon geputzt heute?
3: <lacht> äh, nee, heute nicht. Äh, für alle da draußen, ich zeige das ja an einem Montag auf und Montag ist bei mir der neue Freitag. Da ist nämlich meistens trainingsfrei. Ich merke das dann immer Sonntagabend, dass ich nach zwei, drei Tagen platt bin und deswegen ist montags meistens nichts und deswegen habe ich heute mein Rad noch nicht geputzt. Aber sowohl gestern als auch vorgestern als auch am Freitag war das natürlich sofort der Fall, bevor ich bei mir in die Werkstatt wieder reingeschoben bin und habe den ganzen Dreck und Siff und Salz und so weiter abgespült vom Rad mache ich auch rund ums Jahr, wenn kein Salz auf der Straße liegt und es nötig ist, was hier bei ungefähr, ich würde sagen, 70, 80 Prozent meiner Trainingsfahrten nötig ist, aufgrund der Dinge, die da so auf der Straße liegen und nachher am Rad kleben.
0: Straps, wann hast du zuletzt dein Fahrrad geputzt? Ja, schon eine Zeit her, ich bin jetzt ja sehr oft am Indoor-Trainer unterwegs und da fällt weniger Trecker an außer hier und da ein paar Schweißflecken und <lacht> die sind recht schnell <lacht> abgewischt, aber ich glaube, wir kennen dann auch über das reden, weil heute geht es ja ums Thema Ketten und ums Thema Antrieb und was man alles tun kann oder vermeiden soll, damit man sein Rad nicht versaut, gerade im Winter. Und eine Frage, die ich mir schon für später notiert habe, aber ich stöße jetzt gleich. Äh, wie ist es mit äh, den ganzen Themen am Indoor-Trainer? Kann da auch der Antrieb verschleißen oder haltet der ewig? Weil ich muss ehrlich sagen, außer Schweißflecken abwischen, mache ich am Indoor-Trainer eigentlich... Nix. Und hin und wieder mal ein bisschen was auf die Kette raufgeben.
3: Also ich kann nur davon abraten, auf dem Indoor-Trainer nicht zu putzen und sein Rad einfach stehen zu lassen, weil wir hatten vor ewiger Zeit mal einen Praktikanten, der hatte ein äh, rostbraunes äh, Bianchi. Und das war rostbraun, weil der halt nach jeder Trainingsfahrt überhaupt nicht geputzt hat und den ganzen Schweiß da dran hat kleben lassen. Und dann hat halt das komplette Fahrrad angefangen zu blühen, überall da, wo der Rost blühen kann. Das ist schon ein bisschen her, aber ich habe auch noch eine ganz aktuelle Anekdote und die hat auch mit dem Thema Ketten zu tun. Ich habe nämlich einen, einen Vieh von Kollegen, der mehr oder weniger nur drinnen trainiert, der kommt vom Rudern und der ist das halt gewohnt, dass er sich drinnen auf der Stelle die Kante gibt und den habe ich halt auch eingespannt für was, über das wir vielleicht nachher auch noch sprechen. Und äh, dem habe ich halt äh, Testketten gegeben und ich habe, wenn die zurückkamen, selten so verrostete Ketten gesehen, wie die von schönen Gruß an dieser Stelle Lars Wichert. Ähm, das musste er mir erstmal erklären und dann kam halt raus, der fährt natürlich extreme Intervalle und Rennen und sitzt halt auch teilweise stundenlang auf dem Ding und dann tropft es nicht nur runter, sondern dadurch, dass die halt mittlerweile alle komplett mit so einem, Wahoo- oder garmin Ökosystem ausgestattet sind, hat er natürlich auch so einen Ventilator, der diesen ganzen Schweiß, der runtertropft, in eine Salzvernebelung quasi verwandelt, die das ganze Fahrrad <lacht> von oben bis unten beschießt. Und so ein Fahrrad nicht zu putzen, das ist ja fast noch schlimmer, als den Dreck von der Straße nicht abzuspülen. Weil das fängt halt alles an zu gammeln. Also von daher bitte nicht einfach nach dem Schwitzen und nach dem Trainieren absteigen und das nasse Handtuch auf dem Lenker liegen lassen. Und sich dann im nächsten Schritt wundern, warum das alles irgendwie so schimmelig wird. Auch da würde ich regelmäßig schon mal irgendwie drüber gehen. Auch wenn ich nicht der eigentliche Indoor-Fahrexperte bin. Aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung aus zweiter Hand.
0: Ähm, Schimmelflecken habe ich auch schon erfahren können auf andere Weise entstehen. Nämlich wenn man so sein Elektrolytgetränk im Sommer irgendwann am Rahmen tropft aus der Flasche und das Rad nicht putzt und drei Monate später holt man es dann wieder aus dem Keller. Ja,
3: der typische, also typische also. Triathlon. Am Ende der Saison stellt er das Fahrrad genauso in die Ecke und wundert sich dann im Frühjahr, was mit seinem Fahrrad passiert ist. Ja. Also... Ich sage immer, ein Glück, nur ein glücklich, also nur ein sauberes Fahrrad oder ein, ein, ein Fahrrad, was in Schuss ist, ist eigentlich happy. Und du im nächsten Schritt als derjenige, der das mal für viel Geld gekauft hat und der drauf sitzt und da Spaß dran haben möchte, dass alles funktioniert und auch cool aussieht. Auch und es ist eigentlich gar nicht so viel Aufwand, wie viele Leute immer denken, warum sie dann irgendwie eine Ausrede haben, das nicht zu machen. Das ist eigentlich eine Sache von ein paar Minuten, wenn man da so ein paar Handgriffe beherrscht. Und das hält halt das Fahrrad auch viel, viel länger in Schuss und hilft vor solchen Baustellen, wo man plötzlich irgendwie viel Geld ausgeben müsste.
0: Aber was ist denn jetzt generell äh, beim, beim Indoor-Trainer zum Beispiel auch ein Thema Verschleiß zu beachten? Weil ähm, Dreck, also so Salz oder Staub und so weiter kommt jetzt nicht auf die Kette. Von dem her bleibt sie ja sauber. Aber Kettenlängung und so weiter kann man da auch irgendwas tun, damit man einfach äh, trotz Indoor-Training äh, die Lebenszeit noch etwas verbessern kann und den Verschleiß irgendwie verringert. Weil ich meine, wir werden ja heute natürlich viel reden über, über Ketten wachsen, über Pflege, um den Verschleiß zu verringern, dass das Ganze eben, ja, einerseits weniger Reibung hat im Sommer und weniger Verschleiß im Winter. Über das Draußen, Dreck und Matsch und Salz sprechen wir später, aber ist da auch beim Indoor rad was zu beachten
3: ja, wie eben schon angesprochen, wenn man halt in so einem Salznebel sitzt, dann sollte man den halt bitte auch wieder abwischen nach dem Fahren. Und dann ist so ein Tipp von mir, und das gilt halt eigentlich auf der Rolle mindestens genauso wie draußen, in dem Moment, wo man irgendwas hört und irgendwas schubbert und schabt, ist es halt immer schlecht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Leute auf Zwift versuchen, irgendwelche Berge hochzukraxeln, ohne vorne noch zu schalten, da kommt halt schneller auch mal irgendwie ein Schräglauf beizustande, als man sich das vielleicht vorstellt. Und Schräglauf ist halt eigentlich immer doof. Also wenn man Swift rennen fährt, verliert man da halt Leistung und das ist das gleiche wie draußen. Aber im Grunde genommen geht dadurch auch alles, was man irgendwie an welchem Schmiermittel auch immer auf der Kette hat, auch schneller runter, als wenn man die Kette einigermaßen gerade schaltet. Stell dir vor, du hast im Grunde genommen vorne immer die Kette auf dem inneren Leitblech vom Umwerfer schubbern mit jeder Pedalumdrehung. Da polierst du, egal was auf der Kette ist, das halt auch schneller runter, als wenn du die Kette einigermaßen gerade laufen lässt so. Und diese ganze Geschichte mit Kettenwachsen und so weiter ist für drin. Aus meiner Sicht auch noch deswegen ein guter Tipp, weil du bis auf die, ich sag mal, die initialen ersten Flocken, die man nach einer neuen Kettenwachsung halt hat, die man dann nochmal abwischen kann, danach ja nie wieder irgendein Dreck und irgendein Ölkram hast, der zur Not auf dem Teppich oder an der Couch oder sonst wo landet und zu Hause dann für dicke Luft sorgt. Also von daher ist es eigentlich schon eine gute Geschichte da, auch so ein bisschen drauf zu achten, ähm, das nicht dauerhaft tot zu fahren mit einer Schmierung, die dann halt im schlimmsten Fall auch wieder so eine schwarze Paste ist, wenn man da mit Öl noch arbeiten sollte. Ja, und ansonsten halt einfach irgendwie nach Möglichkeit äh, abwischen, ähm, wenn es irgendwie laut wird, darauf achten, ob da vielleicht irgendwas falsch läuft.
1: Dann kommen wir gleich äh, zum, äh, bevor wir jetzt zum ganz heißen Thema kommen, zum heißen Thema, äh, wenn man jetzt draußen im Dreck in der Salzlake herumfahrt und dann unterfroren vom Training nach Hause kommt und man will eigentlich nur mal in die warme Dusche. Was ist die beste Behandlung für mein Fahrrad, bevor es einfach so in den Keller stellt
3: Also ich mache das immer so, dass ich das direkt, bevor ich überhaupt mich selber ausziehe, einmal draußen abspüle. Im Sommerhalbjahr ist das einfach ein normaler Gartenschlauch. Äh, manchmal, je nachdem, wie viel Dreck das ist, habe ich noch ein. Einmal mit einem ganz kleinen Tropfen Spüli im Schwamm dabei, um solche Sachen wie Energiegetränke oder tote Regenwürmer oder Schafscheiße oder was weiß ich auch immer da am Fahrrad klebt, abzuwaschen. Im Winter ist der halt eingefroren, da kommt der Schlauch dann halt einfach aus dem Keller. Ich habe im Wäscheraum, der hier neben meinem, meiner Werkstatt ist, so ein Ausgussbecken und da habe ich halt einfach irgendwie eine Aufnahme für einen Gartenschlauch angebracht und komme dann halt mit dem Schlauch aus dem quasi Wäscheraum raus äh, vor die Tür von meiner Werkstatt, spült das Fahrrad ab. Und dann geht das direkt danach rein. Und dann reicht es eigentlich bei gewachsenen Ketten, das ist halt auch einer meiner größten Tipps immer im Alltag für Leute, die solche Modelle fahren, die Kette einfach durch einen trockenen Lappen zu ziehen. Weil was die nicht mögen, ist halt im Grunde genommen dreckig, siffig, nass in die Ecke gestellt zu werden und dann drei Tage später wieder in die Hand genommen zu werden. Das ist halt auch das Einzige, was Öl und Fett besser kann als Wachs ist halt Korrosionsschutz. Ist im Grunde genommen auch der Grund, warum die Ketten, wenn man sie aus der Packung nimmt, in so einer dicken Schmierpackung äh, eingehüllt sind. Können wir nachher noch irgendwie vielleicht drüber reden, warum das so ist und wie man damit umgeht und so. Aber eigentlich ist es dann eigentlich auch getan. Also, ich spüre das Fahrrad einmal ab. Ich halte jetzt bei allen Rädern, die irgendwie Disc haben, auch einen Schlauch. Also keinen Hochdruckstrahler oder sowas. Einfach nur einen normalen Gartenschlauch mit einer Düse, die relativ wenig Druck auf äh, die Bereich am Fahrrad ausübt, einfach einmal drüber und spül einfach dann auch zum Beispiel den Siff aus den Bremssätteln raus bei den Disc Brakes, weil das ist ja auch so ein Ding, was viele Leute vergessen. Da sind halt auch Bremsbeläge drin, die wie die Dinger früher an den Felgen aus Gummi auch verschleißen und auch zusetzen können mit Abrieb und so weiter. Wenn man dem gar keine Chance gibt, sondern da einmal kurz durchspült, dann halten die Dinger auch viel länger und man bremst nicht beim nächsten Mal losfahren dann mit so einer Schmirgelpaste, die sich halt auf den Brems belegen und auf den Scheiben festgesetzt hat, das alles wieder rein ins Metall, sondern hat da auch länger Freude dran. Also das ist dann wirklich eine Sache, wenn man das vorbereitet von zwei, drei Minuten. Ich habe das Glück, ich wohne im Einfamilienhaus, ich habe einen Schlauch. Früher, als ich in der Mietwohnung gewohnt habe, da habe ich mir einfach eine Gießkanne ins Innere von der Wohnung gestellt. Und in dem Moment, wo ich nach Hause gekommen bin, habe ich in der Gießkanne-Fahrrad abgespült und bin dann rein in die Bude. Schlimm ist, und das habe ich halt früher auch immer gemacht, das Fahrrad erstmal in die Ecke stellen, dann geht man in die Badewanne, dann macht man Nickerchen, dann legt man sich auf die G Couch vor die Glotze, dann ist schon plötzlich wieder Sonntagmorgen, Sonntagmorgen regnet, Sonntag fährt man gar nicht und dann guckt man Montag doof aus der Wäsche, wenn man das Fahrrad wieder sieht, weil dann ist es halt alles komplett eingetrocknet und diesen Dreck abzukriegen ist halt viel, viel schwieriger als in dem noch feuchten Zustand das abzuspülen, weil dann hast du halt eine dicke, fette Kruste, Schlimmste, was man da machen kann, ist einfach trocken mit einem Lappen oder wie auch immer das abreiben. Dann zerkratzt man sich den ganzen Lack und alles, was irgendwo in den Bauteilen drin ist, die beweglich sind, dann ist es im Grunde genommen zu spät, das vernünftig abzukriegen. Also von daher lieber am Anfang einmal schnell damit rechnen, dass man das auch machen muss, bevor man irgendwas anderes macht. Also Im Idealfall die Sachen vorbereiten, bevor man losfällt, Das ist ja absehbar, das ist ja blauer Himmel oder fällt halt die Scheiße vom Himmel. Und dann hast du halt im Grunde genommen äh, da viel weniger Aufwand und so eine Routine hilft halt immer.
0: Ich frage jetzt für einen Freund, <lacht> ähm, du, du gibst jetzt ja so eine Philosophie, vielleicht nicht ganz ernst gemeint, äh, Dreck konserviert. Das heißt, wenn das Radl einmal dreckig ist und man putzt es nicht, dann hält äh, halt das den ganzen Winter zum Beispiel. Äh, ich habe jetzt gerade einen Gesichtsausdruck gesehen. Inwiefern äh, kannst du das entkräften?
3: Ich weiß ja nicht, wie viele Räder-Specialized die im Jahr oder im Monat so zur Verfügung stellt und die du dann als Schrotthaufen zurückgeben kannst. Also ich habe früher auch mit einer Gruppe von Crossern trainiert, da sahen die Räder genauso aus. Und wenn die Kette gequietscht hat von einem völlig versifften Fahrrad, dann haben die ihre Trinkflasche mit Tee genommen und haben auf die Kette einmal eine Dusche Tee gegeben und dann war die Kette ruhig. Aber die mussten die Fahrräder auch nicht noch irgendwie im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr fahren, sondern die haben die wahrscheinlich dann auf den Müll geschmissen danach. Das kann man im Grunde genommen auf die Spitze getrieben, dann auch heutzutage mit 15.000 Euro S-Works machen, wenn man da nicht pflegt. Weil ähm, das ist im Grunde genommen heutzutage, wo die Dinger so teuer sind und alles voll integriert ist und man halt irgendwie mit Scheibenbremsen arbeitet und, und, und. Äh, eigentlich ein No-Go, sowas zu machen. Es sei denn, man bekommt jeden Monat ein neues Fahrrad. Wenn man jetzt äh, das einmal übersieht und nicht sofort äh,
1: das Rad putzt, wann... Kann ich mit dem Hochdruckreiniger ausrücken oder soll man den lieber zu Hause lassen?
3: Wenn man so ein Ding zu Hause hat, soll man den mal schön in der Gartenlaube stehen lassen und dann damit meinetwegen früher die Waschbetonplatten wieder algenfrei. Also ich würde nie mit, einem mit so einem Druck, wie ein Dampfstrahler hat, aufs Fahrrad zielen. Das wird ja schon oft oder wird ja eigentlich schon immer erzählt. Bitte nicht machen. Dann sieht man immer diese tollen Videos von den Profi-Rennstellen, wo die halt irgendwie 20 Räder jeden Tag mit so einem Ding waschen. Das ist halt nur der Fall, wenn du dann auch irgendwie nach jedem Rennen und nach jeder Rundfahrt und so wieder neue Lager verbaust und Leute hast, die nichts anderes machen, als sich um die Räder kümmern. Kann ich eigentlich nur von abraten. Deswegen nochmal eigentlich, und es reicht eigentlich in den meisten Fällen auch, einen Schwamm mit ein bisschen Wasser, mit einem Tropfen Spüli, wenn es überhaupt sein muss, vorher das ganze Rad einmal nass machen, damit der grobe Dreck schon mal abgespült wird. Einmal mit so einem Schwamm mit ein bisschen Spüli rübergehen und dann mit klar Wasser wieder abspülen. Es gibt halt auch ganz, ganz viele super fancy spezielle Fahrradreinigungsmittel. Meiner Meinung nach ist das alles Blödsinn, wenn man da mal auf die Inhaltsstoffe guckt. Das weicht nicht großartig ab von dem äh, bioabbaubaren Spülmittel, mit dem du auch dein Geschirr spülst. Und du brauchst auch keine Schaumkanonen, was man auch teilweise sieht, mit denen die Leute dann in der Lanze ihr Fahrrad erstmal komplett in eine weiße Schaumhöhle einhüllen. Das ist eigentlich auch alles gar nicht nötig, sondern da reicht eigentlich ein bisschen Wasser. Und ein bisschen Spüli, wenn es überhaupt sein muss. Ich hätte jetzt
0: einen Tipp, aber ich hätte natürlich gern, dass du das bestätigst. Und zwar habe ich bei mir im Keller einfach einen Wasserkocher. Und wenn ich das Rad putze, mache ich Wasser heiß. Und gibt dann auch vielleicht ein kaltes Wasser dazu, dass es halt irgendwie so warm, lauwarm oder so mhm. ist. Und mir kommt vor, dass dann die Sachen wesentlich ja. leichter ja. weggehen, weil das ist ja in der Küche gleich, wenn du ja. mit, mit heißem Wasser deine, dein Geschirr sauber machst, geht wesentlich leichter. Genau.
3: Also Warmwasser löst alles, was irgendwie mit Zucker oder Schweiß oder anderen Dingen zu tun hat, wesentlich besser an. In diesem Eimer mit dem Schwamm, der ist auch wirklich nur zum Fahrradputzen vorgesehen, da steht groß und breit drauf, nur für Markus Fahrräder Hand ab. Da geht auch kein klemmt ran und macht damit irgendwelche Heizungen wieder irgendwie luftfrei oder so. Ähm, da ist auch immer Warmwasser dran. Und dieser Schlauch, und jetzt kommt's, der ist ja an einem Waschbecken angeschlossen, wo kalt und warm Wasser ist. Und wenn ich die Gelegenheit habe und es nötig ist, also die letzten Wochen war zum Beispiel eigentlich jede Ausfahrt das Fahrrad komplett vereist. Also wenn du beim Gravelbike irgendwo einen Hinterreifen schubbern hörst, weil am Sitzdom so viel Eis klebt, dass der Reifen sich nicht mehr frei dreht, dann weißt du halt, okay, zu Hause ist es eigentlich Zeit für Heißwasser aus dem Schlauch. Dann habe ich halt diesen Schlauch, aus dem normalen Wasserhahn mit Heißwasser. Und das ist im Grunde genommen bei groben Verunreinigungen und bei vereisten Sachen das Ding meiner Wahl, um das sauber zu kriegen. Man sollte nur eine Sache nicht machen, weil ich es auch schon einmal erlebt habe: diesen Gartenschlauch mit Heißwasser dann auf Stopp drehen und dann in der Werkstatt liegen lassen und den Wasserhahn aufgedreht lassen. Weil dadurch, dass dieses heiße Wasser das Gummi so weich macht, verabschiedet sich dann irgendwann die Düse am Ende vom Schlauch und damit flutest du dann deine ganze Werkstatt mit heißem Wasser. Bis du das merkst, wenn du oben in der Wanne liest, das dauert einen Moment. Bis du das wieder trocken gelegt hast, auch. <lacht> also idealerweise, das kriege ich eigentlich nur hin, wenn ich hier Unterstützung habe, durch meine Frau oder meinen Sohn, sag ich bitte einmal aufdrehen und bleiben die an dem Wasserhahn stehen und dann eine halbe Minute später, okay, kannst du wieder abdrehen. Und dann ist Wasser auch, besser geht das gar nicht.
2: Werbung. Werbung. Werbung.
3: Werbung.
1: Wie January und Dry January sind vorbei. Wie ist es gelaufen? Wie sind die großen Neujahrsvorsätze, wenn man sie jetzt Revue passieren lässt, so gelaufen? Also, ich kann sagen, wie immer, aim high und hau komplett daneben. Also, äh, ist, ist nicht so gut, ist nicht so gut gelaufen, ja. Wie, wie immer eigentlich. Man nimmt sich viel zu viel vor, die Ziele sind äh, viel zu unklar, man braucht äh, konkrete, greifbare Ziele. Aber, was ein einfaches Ziel ist, was leicht zu etablieren ist, ist eine tägliche Routine mit
0: AG1. Flo, ich habe jetzt nicht genau verstanden, was du am Anfang gesagt hast, Dry January, Kenny, ähm, kein Alkohol. Im Jänner. Im Jänner. <lacht> und das Zweite, was du gesagt hast, höre ich zum ersten Mal und habe es nicht verstanden. Ja, liegt vielleicht
1: auch an meiner Aussprache. Es ist der Veganuary, also der vegane Jänner, äh, haben sich auch einige zum Ziel gesetzt, zumindest in meiner Bubble. Ich habe es auch nicht ganz geschafft, aber es lag nicht am AG1, weil AG1 ist
0: vegan. AG1 ist nämlich vegan, ohne künstliche Aromen, hat keine Farben, Konservierungsstoffe, kein Gluten keine Eier und keinen zugesetzten Zucker oder Nüsse oder Milch. Aber was viel wichtiger ist, nicht das, was nicht drinnen ist, sondern es geht eigentlich darum, was drinnen ist. AG1
1: ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, einen Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 basiert auf einem wissenschaftlichen Konzept aus Nährstoffsynergien. Dadurch kann die Wirksamkeit der einzelnen Nährstoffe verstärkt werden,
0: um unsere Gesundheit bestmöglich zu unterstützen. Und wie funktioniert's? Einfach einmal am Tag, idealerweise in der Früh, einen Messlöffel hg 1 in kaltes Wasser, in den Shaker, schütteln, trinken und fertig. Und damit einfach wissen, dass man sein Nährstofffundament für den Tag schon gelegt hat. Auch jetzt im Winter, es kann
1: auch lauwarmes Wasser sein oder man kann das Wasser mit einem Schuss Zitrone äh, verfeinern. Dann schmeckt es noch besser. Dazu ist es einfach eine Routine, die ist sehr leicht zu erlernen und auch sehr leicht durchzuziehen. Das schafft man wirklich ganz einfach in der Früh. Das kostet keine 30 Sekunden und
0: das kann man wirklich langfristig aufbauen und durchziehen. Unterstützt das Immunsystem, den Energiehaushalt, den mentalen Fokus und ihr findet alle Infos und die gesundheitsbezogenen Angaben auf wwwdrinkag 1 und dort gibt es auch die Möglichkeit, eine Bestellung zu tätigen, ein Abo abzuschließen, wozu es dann einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu gibt, plus dem flosen Lieblingsprodukt,
1: den äh, wunderbaren Shaker. Und ja, dann hat man alles, was man braucht, um eine gesunde Routine zu starten. Und die fünf Travel Packs hättest du fast vergessen. Und die fünf Travel Packs, ja, äh, ja, es ist es steht kein Urlaub an bei mir, es ist leider <lacht> so das typische Loch, äh, Ende Fe äh, Ende Jänner, aber die Travel Packs es auch noch.
2: Werbung, Werbung,
1: Werbung,
3: Werbung,
0: Werbung, Ende. Man hört jetzt ganz oft, das Thema Kettenwachs. Und du bist da jemand, der der sich damit sehr, sehr viel beschäftigt. Du du machst es äh, für deine Räder und auch für die Kunden von deinem Shop. Ähm, ich bin schon in Genuss gekommen von Baranski gewachsten Ketten. Ähm, wir würden heute aber auch gern darüber reden, erstens noch mal kurz, was die Vorteile sind, ähm, ob es Nachteile gibt und vor allem, wie kompliziert es wirklich ist, wenn man das selbst machen möchte, weil natürlich früher oder später, ich habe jetzt auch selbst damit angefangen, ich werde nachher noch kurz erzählen, wie es mir dabei erging, ist das natürlich schon etwas, was man regelmäßig machen sollte, das haltet jetzt nicht wochenlang, sondern man muss hin und wieder Wachs nachbehandeln und was kannst du uns da mitgeben, wenn man wenn man eine, eine neue Kette hat? Wie bringt man sie in den Zustand, dass man es quasi ins Wachsbad werfen kann und einfach bitte ein paar Tipps für, für Leute, die das selbst machen wollen?
3: Also ganz kurz vielleicht irgendwie noch die Top-Benefits, die sowas hat. Gekommen bin ich da irgendwann mal drauf auf der Suche nach diesen berühmten Marginal Gains. Irgendwann habe ich mir mal aus Amerika einmal fertig präparierte Ketten gekauft und da stand dann handschriftlich irgendwie immer drauf, diese Kette spart im, im, im Gegensatz zur regulären dura serienkette so und so viel Watt. Ja, kann man dran glauben. Muss man nicht dran glauben. Ich habe es damals geglaubt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass der größere Benefit eigentlich ist, dass an den Ketten kein Dreck mehr hängen bleibt. Und das kannst du dann im Grunde genommen ja auch übertragen auf alle anderen Räder, die bei mir nicht Zeitfahrrad heißen. Also meine Rennräder, meine Gravelbikes, meine MTBs, was auch immer. Und äh, das im Grunde genommen dadurch, dass der Öl- oder Fettfilm nicht mehr da ist und der ganze Straßendreck da nicht mehr anhaftet und sich das Ganze nicht mehr einarbeitet, hält nicht nur die Kette, sondern hält auch alles andere, was mit der Kette Kontakt hat, viel, viel, viel länger. So, Das ist auch, glaube ich, für die meisten Leute ein viel wichtigerer Benefit als diese noch mal ein Watt hier und ein halbes Watt da und drei Watt da. Wie realistisch das ist, können wir vielleicht nachher noch kurz darauf eingehen. Ähm, das ist meiner Meinung nach der größte Benefit bei gewachsenen Ketten. Und interessanterweise, äh, also ich arbeite in den meisten Fällen mit diesen Molten Speedwags, was du ja auch schon probiert hast und bei dir im Shop gibt und bei mir im Shop gibt, der Chef von dem Laden sitzt in Amerika und der Sohn von dem fährt US-Cross-Nationalkader. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, im Cross auch. Er sagt nur noch, also das ist jetzt schon fünf, sechs Jahre her. Die wechseln im Grunde genommen einfach nach jedem Crossrennen an den Crossbikes die Ketten und wachsen die wieder frisch. Und wenn du dir mal vorstellst, wie die klassischen Crossrennen aussehen, das ist halt ein, ein Baden in einer Schlammpampe mit viel Sand und so weiter, ähm, das funktioniert alles viel, viel besser, wenn du da nicht mit Öl arbeitest und wenn sich da kein knirschender äh, Sand oder sonst was in der ganzen Schaltung festsetzt, sondern wenn sich die Kette auch bei solchen Bedingungen relativ sauber ganz lange dreht. Und das ist irgendwas, was ich dann hier festgestellt habe, als ich wieder ins Gelände zurückgegangen bin. Ich komme ja eigentlich vom Mountainbike fahren, habe mir vor ein paar Jahren dann wieder ein Gravelbike gekauft und fahre auch wieder jetzt mehr MTB und so. Das Fahrrad kann aussehen wie scheiße, aber die Kette ist sauber und die Kassette auch. Und wenn ich das Fahrrad dann komplett vollgeschlamm im Schlauch abspüle, ist dann nach alles picobello. Ich ziehe die Kette einmal durch den trockenen Lappen, weil das Einzige, was die nicht mögen, ist halt nass hingestellt zu werden, hatte ich eben schon gesagt. Und dann hast du im Grunde genommen äh, da viel, viel länger Freude dran. Natürlich musst du das irgendwann auch nachlegen. Also es gibt keine Schmierung, die, die ewig hält. Und das ist halt auch ein Märchen, dass die Leute meinen, okay, sie kaufen eine gewachsene Kette bei mir und dann so also nach 1500 Kilometern beschweren sie sich, dass die Kette laut wird. Auch so eine Schmierung ist halt irgendwann hin. Und das hat halt maßgeblich damit zu tun, was du für einen Drehmoment hast und in was für Bedingungen du fährst. So. Was war jetzt die eigentliche Frage, wie man die Kette entfettet und wie man die peppt, <lacht> ne?
0: Ähm, ja genau, das war eh toll, dass du das jetzt noch eingeworfen hast, weil warum man die Kette wachsen soll, ist ja auch nicht unwichtig.
3: Ja, und das holt halt auch viel, viel mehr Leute ab, als die paar People, die einmal im Jahr rund um Attersee ballern. Ne? Also das ist halt auch für jeden im Gravelbike und für jeden im Rennrad und äh, eigentlich auch für ganze Familien, wo die ganze Familie mit, mit sportiven Rädern fährt. Eigentlich, wenn man das einmal in Angriff nimmt... Ein, ein, ein großes Ding, mit, von dem alle was haben. Wie muss man das machen? Also, die Ketten kommen halt, egal welcher Hersteller neu, immer erstmal mit einer dicken Fettpackung. Am schlimmsten sind die von Shimano, die von Sram, die gehen ein bisschen besser. Ähm, das muss man erstmal runterkriegen. Warum ist das da drauf? Warum eigentlich? Warum kommen die mit so billigem, äh, minderwertigen Fett? Das ist nicht das Fett, was dafür vorgesehen ist, im Schaltbetrieb dann benutzt zu werden, sondern das ist ein Fett, was da drauf geht, damit die Ketten und die montierten Fahrräder nicht anfangen zu rosten. Das ist jetzt hier so in mitteleuropäischen Gefilden äh, nicht so das Thema, aber in dem Moment, wo du Richtung Tropen und Richtung Klimaanlage und Richtung salzige Luft kommst, ist das ein Problem. Korrosion am Fahrrad. Die Ketten kommen halt in den meisten Fällen aus Asien, Ausnahme SRAM, die kommen, soweit ich weiß, alle aus Portugal mittlerweile. Aber alles, was aus Asien kommt, ist ja erstmal mindestens eine Woche oder im Fall vom Seeweg teilweise Wochen oder Monate unterwegs. Und deswegen wird es einfach erstmal in eine dicke Fettpackung gepackt. Und wenn das dann erstmal beim Fahrrad höher ins Regal wandert, kann das ja auch sein, dass sie da jahrelang nicht. Und fertig aufgebautes Fahrrad in Karton gestopft, kann auch sein, dass das jahrelang in irgendeinem ruhiger lager erstmal steht, bis das überhaupt gefahren wird. Also das ist ein Korrosionsschutz und das hat auch bisher jeder Kettenhersteller bestätigt. Das ist bitte nicht das Fett, was die erwarten, was du dann im Fahrbetrieb auf dem Fahrrad nutzt, sondern es ist damit die Kette ähm, korrosionsfrei bleibt. Und das ist das hat mir jemand mal von Shimano aus der Shimano-Ecke erzählt. Es ist auch gedacht dazu, dass ein neues Fahrrad, wenn du das siehst, ein neues Fahrrad nimmst du im Laden aus dem Regal, schaltest durch, dass die Schaltung schön leise ist. Und das ist fast schon so ein leichtes Schmatzgeräusch, wenn man eine neue Shimano-Kette durchlaufen lässt, aber nur bis zu dem Moment, wo du mit dem Ding, wenn du die nicht entfettest, auf die Straße gehst. Weil dann nach der ersten Fahrt klingt das nicht mehr nach einem satten, sauberen Schmerzgeräusch, sondern nach einem ersten Knirschen. Das hat dann damit zu tun, dass alles an Dreck haften bleibt. Egal, ob du nun bei schlechtem Wetter fährst oder bei trockenen Straßenbedingungen. Du wirst immer Staub auf der Straße haben und immer Sand und ähnliches. Und wenn du die Kette so fährst, dann produzierst du halt diese schwarze Schmirgelpaste, die halt irgendwann die Kette auslutscht und verschleißt. Und im schlimmsten Fall dann halt die Kettenblätter und die Zahnräder vom Schaltwerk und das Ritzel halt mit in Leidenschaft zieht. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann zauberst du dir damit auch so ein wunderschönes Idiotentattoo an deiner frisch rasierten rechten Wade, über das dann alle lachen beim Trainingstreffpunkt. Und wenn es noch besser läuft für dich, schmierst du das halt alles noch in deine neuen weißen Socken von Raffa. So. Und das kannst du halt alles vermeiden in dem Moment, wo du die Kette wachst. Also das Fett muss runter, im ersten Schritt mache ich das mit Waschbenzin. Das dauert ein bisschen. Mehrere Durchgänge braucht man dafür. Also Shimano, wie schon erwähnt, hat eigentlich die penetranteste Fettpackung. Da brauche ich so drei bis vier Durchläufe, bis das einigermaßen durchsichtig bleibt, das Waschbenzin. Schi äh, SRAM geht ein bisschen schneller. Dann kann man für jeder Männer an dieser Stelle abbiegen und die Kette dann wachsen. Ich mache das noch eine Ecke ähm, genauer, indem ich die dann noch in Ultraschall backe. Ultraschallbad-Packe, wo heißes Wasser mit einer alkalischen Lösung drin ist, wo die nochmal irgendwie 10 Minuten gereinigt wird und danach geht die bei mir nochmal wieder in so einen speziellen isopropanolalkohol um sämtliche Rückstände abzuwaschen und dann ist die Kette wirklich klinisch rein, dann hast du halt blankes Metall und dieses blanke Metall ist halt die beste Grundierung in Anführungszeichen, auf die du dann das Wachs auftragen kannst, indem du die Kette in ein Wachsbad mit ungefähr 90 Grad heißem Wachs packst und dann schön schwenkst. Weil das ist halt nicht nur dieses Wachs in Form von Paraffin, was viele verwenden. Die meisten Anbieter, Molten Speedway, Silka, was weiß ich, sind immer Paraffin als Basis mit ein paar Zusätzen. Und dann schwenkst du die Kette, damit diese Zusätze, die da drin sind, das sind dann halt die, die das auch so Grau- oder Anthrazitfarben wieder machen, in der Kette landen. So Und dann hast du eine gewachste Kette, die musst du dann in dem Falle von so Paraffinpräparaten noch nochmal eine halbe Stunde einfahren, bis das alles picobello schaltet. Und dann hast du aber ganz, ganz lange Ruhe. Das kann dann halt gehen von, sagen wir mal, 300 Kilometer, wenn du nur bei Scheißwetter fährst, durch die Lüneburger Heide und durch die Harburger Berge und was nicht alles. Aber ich kenne auch den Christoph aus Graz, der ist mit so einer Kette 1000 Kilometer gefahren am Stück. Und er hat erzählt, es hat nicht die ganze Zeit die Sonne geschienen. Und die waren nach 1000 Kilometern auch noch gut. Das kann daran liegen, dass die gut gemacht wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, wer die gemacht hat. Und es kann auch daran <lacht> liegen, dass das eine Kette von SRAM gewesen ist, weil die guten Ketten von denen sind halt mittlerweile alle verchromt da hast du halt überhaupt gar keinen Ansatz für irgendwas mit Korrosion. Das kann bei billigen Ketten, und jetzt kommt's, bitte obacht, ich empfehle jedem, der Ketten wächst und sich den ganzen Aufriss gibt, bitte mindestens mittleres Preissegment bis oberes Preissegment von Ketten zu kaufen. Es lohnt sich. Das ist halt plötzlich kein Verschleißteil mehr, was du alle paar Wochen oder alle paar Monate wegschmeißt und wo es eine 105er auch tut, sondern das ist was, was länger hält und mit höheren Preis hast du automatisch eine höhere Metallgüte und eine bessere Oberflächenbehandlung. Also einmal zum Mitnehmen, bei Shimano bitte nicht, unter Ultegra, am liebsten Dura-Ace und bei SRAM bitte alles ab bei der Axis Force und bei den MTB-Gruppen ähm, X0 oder X01. Alles darunter würde ich nicht nehmen, weil eine Sache oder die einzige Sache, die Fett, wie eben schon beschrieben, ja besser kann als Wachs, ist der Rostschutz. Und wenn du eine minderwertige Metallgüte hast und da quasi das Fett runterradierst und dann wächst und dann irgendwann die Wachsschicht wieder abträgt, durch was auch immer, steuernden Umwerfer, das Drehmoment, schlechtes Wetter, Dreckbeschuss, was auch immer, dann hast du halt das Metall ohne eine schützende Wachsschicht und dann setzt sich da im schlimmsten Fall Flugrost ab. Das beobachte ich auch, wenn Leute bei dem Entfetten Fehler machen. Können wir gleich noch drüber sprechen. Also, da lohnt es sich auf jeden Fall, gute Kettenqualitäten zu kaufen. So. und Der Vorteil davon ist dann aber auch, du sparst halt dann einen deutlich früheren Austausch von Kassetten und von Kettenblättern und im schlimmsten Fall auch noch von Kettenblättern, die in Ketten äh, von Powermetern, die in Kettenblätter integriert sind und und und. Das haben wir ja auch schon mal in einem vorigen Podcast besprochen, wie absurd es teilweise von der Produktpolitik mittlerweile ist, mit einteiligen Ritzelpaketen für ein paar hundert Euro oder Powermeter mit. Ähm, Kettenblättern fest verbunden und so weiter. Also das ist der eigentliche Wachsprozess. Und ich schlage vor, weil das halt, wenn Baranski redet, schnell wieder links rein, rechts raus ist. Ich habe das mal für Spikeboard in so einer Workshop-Geschichte mit einer Bildergalerie gemacht. Das können wir eigentlich in die, ähm, die Shownotes mal packen. Das ist halt von bis beschrieben. Das ist schon, ist schon
0: notiert auf unserem, auf unserem Schummelzettel und wir bocken das in die Shownotes und um, der Artikel ist ja zwei-, dreimal schon gelesen worden. Ich glaube, da gibt viele, viele tausend Zugriffe und Kommentare, Also du hast richtig was los. Der, der steht auch schon seit ein paar Jahren.
3: Also ich lese mir das jeden Morgen beim Kaffee selber nochmal durch, aber da waren noch ein paar andere Leute mittlerweile drauf, glaube ich.
0: <lacht>
1: das heißt, durch das Wachsen kann ich im besten Fall äh, die Lebensdauer meiner Kette verlängern und die Lebensdauer meiner Ritzel und meiner Kettenblätter.
3: Und zwar signifikant. Also ich weiß nicht, durch wie viele Ketten ich früher gegangen bin, als ich noch mit ölhaltigen Schmiermitteln oder auch äh, mit äh, ölfreien, die ich einfach oben drauf geträufelt habe. Das machen ja auch viele, die sagen, ja, ich nutze auch Wachs. Aber ich habe die Kette vorher gar nicht behandelt. Also die kippen im Grunde genommen, welches wachsbasierte Schmiermittel auch immer, auf eine fettige Kette. Und wenn man ehrlich ist, ist das eigentlich nur so die mittelgeile Lösung, weil du damit halt eine weitere, äh, ein weiteres Gemisch äh, dir in der Kette schaffst, was die Reibung erhöht und was Dreckanhaftung weiter begünstigt und so weiter? Also, das ist vielleicht auch ganz interessant für Leute, die auf fettfreie Sachen setzen wollen, aber sich diesen ganzen Aufriss mit Heißwachs nicht geben wollen und sagen, das ist mir alles viel zu teuer und viel zu aufwendig und ich habe nur ein Fahrrad und so. Okay, dann macht bitte folgendes: Wenn ihr eine neue Kette macht, habt, aufzieht, Macht einmal alles komplett sauber mit Waschbenzin, auch die Ritzel, auch die Kettenblätter, auch die Schaltröllchen. Und dann versucht einfach aus der neuen Kette das ganze Fabrikfett, was ihr jetzt gelernt habt, nicht zum Schmieren im Fahrbetrieb ist, sondern nur gegen den Gammel auf dem Schiff, das einmal runterzuwaschen mit Waschbenzin. Und dann könnt ihr gerne von mir aus mit irgendwelchen Drip die fettfrei sind. Mein Favorit, Dry Fluid Bike. Oder ich habe früher auch mal was gemacht mit Squirt, ist halt finde ich so mittelgeil im Nachhinein betrachtet, weil es wasserbasiert ist. Aber dann könnt ihr im Grunde mit allen wachsbasierten Mitteln auch arbeiten, ohne dass ihr darunter immer noch eine Ölschicht habt, weil da kommt ihr mit einem Drip Loop nie ran auf den Fettschranz, der in der Kette sitzt. Das müsst ihr vorher wegmachen. So und ich kann euch erzählen, ich hatte mal hier ein Profibike von dem damals von dem Katusha Team. Das war halt in dem ja, wo die swam einfachgruppen neu auf den Markt kamen. Das habe ich mal für einen Vergleich bekommen, Triathlon gegen TT-Bike. Das war nagelneu, da war eine nagelneue Gruppe drauf und die Kette war komplett trocken. Also da war nichts drauf. Das heißt, die haben das aufgebaut und dann haben sie die Kette komplett entfettet. Und dann würde ich wetten, dass in dem Moment, wo das Fahrrad in Einsatz kam, in dem Moment ein entsprechendes drauf kam, aber die Kette halt schon fettfrei war für diese Behandlung damit.
0: Wir haben jetzt gelernt, Kette zuerst entfetten, dann, ähm, wenn möglich, noch ins Ultraschallbad, äh, wenn man es ganz genau machen möchte, und dann ins Wachsbad. Und nachlesen kann man das auf Bikeboard. Aber jetzt ist natürlich die Frage, das klingt alles schön und gut. Ich habe selbst jetzt auch schon probiert und äh, bestelle mir nicht mehr vom Baranski Shop die fertigen Ketten. Es ist machbar. Ich habe es auch geschafft. Und trotzdem ist dann irgendwie die Frage, wie kann man das ein bisschen... Ähm, praktisch sinnvoller machen, weil ähm, man würde halt nicht permanent dieses Prozedere alle paar Tage oder alle paar Wochen wiederholen. Das heißt, ähm, ich glaube, du machst es auch immer so am Stück, oder? Das heißt, du nimmst fünf oder zehn Ketten parallel. Mit einer Null dahinter, ja. Ja, genau. Du natürlich, ja. du natürlich hast verwendest das nicht nur für den Eigenbedarf. Wenn ich jetzt sage, ich bin, ich bin selbst daran interessiert, nur für mich die Ketten so zu präparieren, äh, zwei, drei, vier Ketten, wie viel man halt zur Verfügung hat, und man macht das alles in einem Schwung und wenn es dann soweit ist, dass die Kette zum Wechseln ist, brauche ich eigentlich nur die nächste verwenden. Und wenn dann alle vier Ketten durch sind, kommen alle vier wieder ins, ins Bad.
3: Genau, also ich mache das ja seit Jahren. Ich habe eine Kiste, da sind frisch gewachste Ketten drin, verschiedene Schaltstandards, also ich sag mal fürs MTB, 11-fach, 12-fach, Shimano, SRAM, Axis, was ich auch alles hier so bewege. Und ich habe eine Kiste, da sind die durchgefahrenen Ketten drin. Die kommen einfach wieder da rein. Ich arbeite nur mit wiederverwendbaren Kettenschlössern. Oder ich arbeite nur mit Kettenschlössern. können wir noch gleich drauf kommen. Und dann ist der Kettenwechsel eine Sache von ein paar Minuten. Und dadurch, dass du halt diese ganze Schmögelpaste und den ganzen Dreck, den man von ölverschmierten Antrieben kennt, gar nicht mehr auf dem ganzen Antrieb hast, ist das wirklich alte Kette runter, neue Kette drauf, gut ist. Und nein, ich würde das auch nicht unbedingt für eine oder zwei Ketten machen, aber ja, es lohnt sich, wenn man mehrere Ketten gleichzeitig macht, entweder für dich alleine, wenn du gerade sagst, ich mache das für vier, fünf Ketten, weiß jetzt nicht, wie viel Kilometer du im Monat fährst, 5000, 10.000, dann ist halt irgendwie auch im Monat Alter. sind die drei, vier Ketten <lacht> dann auch durch, aber genauso gut lohnt es sich halt irgendwie auch, das irgendwie meinetwegen zu poolen ein paar Kumpels zusammenzulegen oder mit dem Verein oder mit der Familie oder was auch immer. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Atterbiker. Ich weiß, dass die das seit diesem Winter halt auch geballt machen. Die haben das auch sogar noch mit dem Ketten-Einbrechen auf die Spitze getrieben. Man glaubt es kaum, das geht auch über eine Bierflasche. Man muss gar nicht irgendwie ein Stück Holz nehmen und die Kette einbrechen, sondern wenn einer einen Halben in der Hand hält, kann der andere die Kette da auch rüberziehen. Habe ich 1A gesehen hier ja, per Video. Ganz liebe Grüße nach Schörfling, wir sehen uns im Herbst. Ähm, und dann wird da halt ein Schuh draus, weil das was du einmal anschaffen willst, amortisiert sich halt locker über die Sachen, die du nie wieder kaufen musst, über die Zeit, die du nie wieder investieren musst, bezüglich Reinigung und Co. Und wenn du das halt irgendwie so siehst, okay, das ist eine Sache, die mache ich jetzt einfach. Ich kenne kaum oder niemanden, der danach nicht wieder, also der danach gesagt hat, das ist alles scheiße, ich gehe wieder auf Öl, war viel geiler. Sondern du hast halt dann irgendwie das Setup einmal liegen. Du brauchst im Endeffekt einen Schongarer. Das reicht eigentlich für die allermeisten Leute auch ein Liter Waschbenzin aus dem Supermarkt oder aus dem, aus dem Baumarkt hier in Deutschland. Und gut ist. Und dann hast du halt ähm, ein Setup, wo du mit glücklich bist und alle Räder bespielen kannst. Und bei mir ist es halt so, wenn jetzt die Zeitfallsaison wieder kommt, habe ich meine Prio ketten die sind halt präpariert, die sind auch vorher noch eingefahren, bevor das ganze Prozedere losgeht, damit die minimal noch einpoliert sind von innen und so weiter. Das kriege ich einfach aus Zeitmangel für andere Leute mittlerweile gar nicht mehr hin. Also, wer das haben möchte, schickt mir bitte eine eingefahren und ich mache die für ihn. Aber das sind halt meine Prior-Ketten, gepimpt. Dann sind die halt irgendwann durch. Dann bleiben die auf dem Zeitfahrrad zum Training. Dann wandern die irgendwann runter aufs Rennrad. Dann wandern die irgendwann runter aufs Gravelbike. Und wenn sie durch sind, wandern sie aufs MTB. Vorausgesetzt, die ganzen Kettenstandards und so weiter, die passen mittlerweile noch zusammen. oder also da kann man ja ein bisschen drauf achten, dass man zum Beispiel alles mit Shimano zwölffach fährt. Shimano hat halt den Vorteil, da sind die Ketten, egal ob es ein MTB ist oder ein Gravelbike oder ein. Rennrad immer gleich. Bei SRAM wird das schon ein bisschen komplizierter, weil die halt für jedes Rad entsprechenden Standard mittlerweile haben. So. Aber dann ist das im Grunde genommen ein Ding, was sich lohnt. Man muss den Leuten manchmal so ein bisschen die Angst nehmen, wie aufwendig das ist und wie viel Zeit das kostet und so weiter und so fort. Aber ähm, gesamt betrachtet ist das schon eine Sache, die ich eigentlich jedem empfehlen kann, der vielleicht mehr als ein Fahrrad fährt und mehr als 1000 Kilometer im Jahr
0: und der schon Gara, kühlt dann ab, das Wachs bleibt drinnen und beim nächsten Mal schaltest du ihn ein, das Wachs wird wieder flüssig, du musst du nichts abwaschen, nichts putzen, sondern das bleibt davon genau. stehen. Genau, also
3: ich rate auch zu diesen Dingern, man kann das natürlich auch anders handhaben, im Kochtopf, in der Küche, bei Mutti mit dem Thermometer drin. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es kleckert eigentlich immer. Paraffinwachs auf dem Induktionsherd möchtest du nicht haben, vor allem nicht unter dem Topf und zwischen der Herdplatte und dem Topf, das fängt halt tierisch an zu stinken, das gibt dann immer Mecker. Und du bist auch mit dem Topf relativ schnell über diesen 90 Grad, wo du bitte nicht hingehen sollst, weil wenn das Wachs zu heiß wird, fängt es einmal an zu stinken und zum anderen nimmt dann irgendwann auch die, die Qualität davon ab. Dieser Schongara ist halt so ein Ding, die Amis nennen das Crockpot. Kennt man in Europa nicht so richtig. Ich musste auch immer gucken, was das ist. Gibt es bei Amazon dreieinhalb Liter. Der hat so eine Stufe, die ist dann automatisch nach zwei Stunden bei 90 Grad, wird aber nicht heißer. Da machst du dann einen Deckel drauf und stellst ihn einfach wieder ins Regal und beim nächsten Mal hast du halt dieses saubere Wachs zu einer weiteren Behandlung parat und muss nicht wieder irgendwie mit, der, mit dem Thermometer in der Küche und mit was unterlegen und so weiter. Also ich, wenn ich Ketten mache, dann fliegen hier die Fetzen mit Wachs. Also ich habe halt riesen Unterlagen, wo das Wachs dann abtropft, weil ich halt dann nicht warte, bis aus einer Kette das ganze Wachs nach zwei Minuten wieder im Topf ist, sondern ich hänge die halt einfach danach zum Trocknen auf so einen großen Ständer. Und darunter ist halt eine riesen Riesenkraterlandschaft aus dem aus dem Wachs, was was halt abtropft. So Das kann man auch sauberer machen, wenn man es mit einer Kette macht und wenn man natürlich Zeit hat und so. Aber ich ziehe halt an einem Wochenende 50 Stück, 70 Stück durch und dann sieht es halt ein bisschen anders aus dann noch. Also ich rate zu so einem schonen einmalige Anschaffung viel, viel besser als in der Küche, sich den Stress zu geben.
1: Du hast jetzt die verschiedenen Kettenstandards angesprochen. Vielleicht können wir ganz kurz äh, allgemein drüber sprechen äh, von Ganz früher den 8-fach, 9-fach-Ketten, zu so jetzt den 12-fach-Ketten, Bahn-Mountainbike-Ketten, die, die breiteren, also BMX-Ketten und bahnketten die breiteren. Was sind da genau die Unterschiede, worauf kommt es an oder warum gibt es überhaupt die verschiedenen Standards?
3: Also es gab äh, bis zum 8-fach-Standard, da werden sich die Hörer kaum noch dran erinnern, eine rennrad Kette in einem Maß 1,5 mal 3,32 Zoll. Das ist halt einmal die, der Abstand von quasi Niete zu Niete und dann der Abstand von dem schmalsten Glied von Innen nach Innen, also quasi der Bereich, der aufliegt. Und die Kette war halt dann ähm, für alle möglichen Schaltungen zu fahren und irgendwann wurden dann aus 8-fach dann zehnfach dann elffach dann 12 und teilweise sogar schon 13-fach ist ja naheliegend, dass das hinten immer enger wird, also die Abstände von den Ritzeln und deswegen hat man ab da halt gesagt, okay, das ist eine ausgewiesene 10-fach das ist eine 11-fach und so weiter. Und dann gab es irgendwann mal eine Zeit, da wird sich auch noch kaum einer dran erinnern können, da konnte man unter Last nicht schalten. Dann kam halt Shimano aus dem MTB-Bereich irgendwann mit diesem Hyperglide-Standard, dass man halt auch unter Volllast den Gang wechseln konnte. Das ging früher gar nicht. Da kommt bei Shimano noch dieser Kettentyp HG her. HG-901 ist halt eine Hyperglide-Kette. Und dann haben die halt gesagt, okay, das passt aber nur auf Shimano. Und Kampa hat gesagt, das passt nur auf Kampa. Und Sachs hat gesagt, das passt nur auf Sachs. Und dann wurden die irgendwann von SRAM gekauft. Und SRAM treibt es jetzt halt auf die Spitze, die haben, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Kettenstandards und die behaupten halt, okay, auf die Axis-Ritzel und auf die Axis-Blätter passen nur Axis-Ketten und auf die T-Type-Transmission passen bitte nur die und auf die Eagle passen bitte nur die. Und dann ist es halt ein Riesenwust an verschiedenen Standards geworden. Also wichtig ist halt, das wird wahrscheinlich hier die meisten Hörer interessieren, weil die alle mit, ich vermute mal, Road unterwegs sind oder Gravel. Äh, Sonderfall ist immer MTB in verschiedener Hinsicht, auch mit Full Suspension und mit Kettenlänge kommen wir noch drauf gleich. Es gibt halt die ausgewiesenen Kettenbreiten für unterschiedliche Schaltsysteme. so Und ich fahre halt bei ganz, ganz vielen Sachen Shimano. Ich fahre halt noch viel elffach auf meinem Gravelbike und auf ein paar TT-Bikes. Ich fahre halt mittlerweile auf dem TT-Bike auch zwölffach Shimano. Und ich fahre halt mittlerweile sogar auch Rennräder mit Excess-Schaltung. Da muss man halt so ein bisschen drauf aufpassen, was man halt fährt. Also ich sag mal so, bei allem, was nicht Access ist, SRAM Axis, kann man eigentlich alles, was auf zwölffach ausgewiesen ist, auch fahren. Also neben Shimano-Ketten, die ich immer noch sehr gut finde, zum Beispiel auch KMC oder YBN, das ist so ein taiwanesischer Hersteller, von dem ich schon ganz lange die wiederverwendbaren Schlüssel verkaufe und die Zangen. Oder von mir aus auch alles andere von Wippermann und wie sie alle heißen, in zwölffach. Das passt auf Shimano so. Mittlerweile sind die Dinger so schmal, dass es von den... Ähm, Ursprünglich in 8-fach-Ketten auf einer Außenbreite, also an der breitesten Stelle, ist die Kette in 12-fach nur noch 5,25 mm. 11-fach ist 5,6 mm. Und jetzt kommt's, SRAM hat das irgendwie hinbekommen, dass die Axis nur noch 5 mm sind. Das heißt, die Ketten werden schmaler und schmaler und schmaler. Und zwar nicht nur außen, sondern halt auch innen. Und das hat dann halt irgendwann das Problem, dass du, wenn du ganz viele Ritzel nebeneinander fährst, da irgendeine andere Kette gar nicht mehr drauf fahren kannst weil die halt zu breit ist von den Innenabständen der Laschen. Deswegen sagt SRAM halt, auf Axis bitte nur SRAM Axis. Ja, gibt mittlerweile aber auch Alternativen. Und dann kommt es immer darauf an, wie offiziell man diesen Podcast jetzt gestaltet. Also empfehlen würde ich halt im Moment niemandem, warum auch immer, bei Access irgendwas anderes zu fahren als access Weil es gibt halt... Aktuell auch wieder massig Access-Ketten. Das war während dieses Dings namens Corona auch schon mal anders. Da gab es nämlich überhaupt gar keine Ketten mehr. Da war ich froh, wenn ich überhaupt irgendwas bekommen habe. Das ist so weit gegangen, dass ich irgendwelchen Fake-Shops aus China auf den Leim gegangen bin und gefalschte Shimano Dura-S-Ketten gekauft habe. Und dass ich händeringend nach irgendwelchen Alternativen für SRAM-Access-Ketten gesucht habe. Die gibt es. Zum Beispiel von ybn Schrägstrich Yaba, Die sieht auch fast genauso aus wie SRAM. Ähm, geht würde ich trotzdem im Moment niemandem empfehlen. So, ähm, Ich habe das auch, bevor ich es gewusst habe, alles schon mal ausprobiert und habe aus Versehen einfach mal eine 12-fach Shimano-Kette gefahren auf Swim Axis. Ich sag mal so, auf dem Smart Trainer geht das auch. Im Sprint, beim Straßenrennen würde ich nicht probieren. so, Weil die ganzen Ritzelpakete und die ganzen Kettenblätter ja darauf ausgelegt sind, dass die Röllchen und alles passen. Und noch mal ein paar Zahlen. Bei normalen 12-fach Ketten von Shimano und so weiter sind die Rollen, also die Walzen, die quasi aufliegen, so 7,5, 7,6 mm im Durchmesser. Und die Axis habe ich vorhin extra noch mal gemessen, die sind 7,9 mm. Das heißt, die Kette ist einfach deutlich größer. Das Argument war damals, okay, dadurch, dass wir die größer machen, können wir sie schmaler machen, was es haltbar sein soll. Ja, mehr Auflagefläche kann man sich eigentlich gar nicht schaffen, wenn man dann mit Marginal Gains arbeitet, ist das eigentlich ein Ding, wo man einmal stutzig werden müsste, wieso plötzlich mehr Auflagefläche in eine Kette stabiler macht. Ich würde sagen, in erster Linie erhöht das mal die Reibung von dem Metall. Und vielleicht ein letzter Punkt zu diesem ganzen Thema Cross-Kompatibilität und so weiter, da hat Straps ja auch schon Erfahrung gemacht. Vorne, wenn man den auf den Umwerfer verzichtet, gibt es Kettenblätter, die können alles. Die können nämlich elffach und die können zwölffach und die können noch Access und die kommen von Garbaruck. Und das Ding hat Straps auch gefahren, als er da immer am Flughafen gefahren ist. Und irgendwie klappt es, dass die Ketten auf diesem Kettenblatt funktionieren. Aber das ist auch eins, auf dem man nicht schaltet, wo keine Schaltrampen dran sind. Und wo die Zähne ungefähr 40 länger sind als normal, dass die Kette auf gar keinen Fall runterfallen kann. Und das ist ja immer so ein Ding, wo man dann irgendwie dem einen oder anderen Hersteller irgendwie Schwächen nachsagt im Thema Kettenabwurf, mit dem Gabarock-Kettenblatt eine Kette zum Runterfallen zu bringen, da muss man schon ganz viele linke Finger oder linke Hände an Bord haben. Also das ist so ein Ding, Kettenstand der Technik, hat sich unheimlich viel getan. Dadurch, dass die halt immer schmaler sind, sind die vielleicht auch ein bisschen anfälliger, zumindest in der Theorie gegen Verschleiß. Aber dadurch, dass man mit dem ganzen Gewachse da unheimlich gegensteuern kann, ist das eine gute Sache, um da auch den Verschleiß im Keller zu halten. So Thema Ketten, Thema Standards, Thema Breiten und so weiter. Man kann ganz viel machen, man kann ganz viel experimentieren, aber das würde ich jetzt hier in den Podcast nicht unbedingt breittreten. Ähm, ich habe viel gemacht, teilweise wissentlich, teilweise ohne mich vorher informiert zu haben. Es geht ganz, ganz viel. Aber ich sag mal, wenn einer dann auf der Schnauze liegt, weil das Kettenschloss reißt oder irgendwas, dann möchte ich bitte nicht schuld sein.
1: Jetzt... Äh Hast du auch schon ein paar Mal von Marginal Gains gesprochen. Ich kenne die die dicken, breiten äh, Bahnketten. Die werden auch jetzt gefahren beim Stundenweltrekord in der einer Verfolgung. Äh, welchen Vorteil haben die im Vergleich zu den schmalen Ketten?
3: Ja, die sind halt einfach deutlich breiter. Das ist dieses klassische Format 1,5 mal ein Achtel Zoll. Das ist schon uralt. Das haben wir ganz, ganz früh auch beim BMX gefahren. Und das sind halt die Ketten, die die Bahnsprinter und die Bahnfahrer in den meisten Fällen auch fahren. Wobei da auch ein bisschen Bewegung ist in den nächsten Jahren. Die sind halt einfach komplett bombensicher. Und wenn du dir anguckst, wie die Bahnsprinter mit ihrem Material umgehen, und die fahren ja auch nicht ohne Grund alle immer noch so Five-Spoke-Geschichten und super stabile, super schwere Karren. Da ist halt irgendwie ein ganz anderes Drehmoment dabei, als wenn jemand jetzt irgendwie beim, was weiß ich, Zeitfahren unterwegs ist oder beim Straßenrennen oder Christoph Strasser einmal quer durch Europa fährt oder so. Ähm, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum die Dinger noch so fett sind und so populär. Und dazu kommt dann halt noch, die fahren immer nur einen Gang. Da kannst du die Kettenlinie halt komplett gerade austarieren. Und sowohl die Kettenblätter als auch die Ritzel sind halt auch deutlich fetter und deutlich stabiler, als die Dinger hinten beim Rad, wo geschaltet wird, weil auch da hast du nur einen Gang, also da gibt es halt spezielle Anbieter wie Kapstein und Co., die fräsen halt aus dem Stück super fette Ritzel und die werden dann immer nur in einem Gang bewegt. Und da ist ja auch kein Umwerfer mehr, sondern das ist ein starrer Gang. Da ist die Kette komplett dauerhaft auf Spannung. Die wird halt mit Kettenspanner nach hinten gezogen in so einem Bahnrahmen. Der hat ja auch waagerechte Ausfallenden dafür. Das ist halt nochmal eine ganz andere Welt. Und dann halt muss man, glaube ich, auch sagen, im Bereich Kettenantrieb, alles noch ein bisschen aus dem alten Jahrtausend was so die Abmessung und so weiter angeht. Aber es hat sich halt bewährt. Und es ist halt auch so ein nischiges Ding, dass sich wahrscheinlich niemand von den großen Komponentenherstellern da viel Gedanken macht. Also ich habe vor jetzt zwölf Jahren, zwölf, dreizehn Jahren, habe ich mir mal wieder ein bmx rad aufgebaut. Ich bin ganz, ganz früher BMX angefahren. Ich wollte irgendwann einfach nochmal ein bmx rad haben. Ich habe mir eine Shimano-BMX-Race-Gruppe gekauft. Die heißt DXR, die ist da dran. Und die ist seit 13 Jahren unverändert, weil es einfach keine Sau kauft. Also das lohnt sich von den Stückzahlen überhaupt nicht. Die paar People, die BMX-Rennen fahren und die Shimano-Sachen fahren, die fahren jetzt halt seit 13 Jahren die gleiche Gruppe. Das stellen wir sich mal im MTB oder im Straßenbereich vor. ja, Da kommt alle fünf Jahre einmal alles komplett neu. Aber einfach auch, weil sich die Stückzahlen dann...
2: Werbung. Werbung. Werbung.
3: Werbung. Werbung.
0: Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst?
1: Jedenfalls. Äh, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr... Allein schon wegen dem Gast
0: bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> <lacht> und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung. Werbung.
3: Werbung.
0: Werbung Ende. Auf der Bahn, glaube ich, brauche nur die Oberschenkel anschauen <lacht> von, den, von den Athleten und dann kann man ungefähr nachvollziehen, warum da alles ein bisschen robuster gebaut ist. Ich muss ja sagen, ich, ich steige bei dem Thema... Standards und Kettenstandards fast komplett aus. Das Einzige, was ich jetzt vorher verstanden habe, war das Wort ähm, Kettenschloss. Und wie oft kann man ein Kettenschloss verwenden, jetzt unter uns, falls uns niemand zuhört und was sagt die offizielle ähm, <lacht> Bedienungsanleitung? Also kann man das dreimal verwenden, kann man das zehnmal verwenden, kann man das immer verwenden?
3: Also vorab vielleicht noch ein Wort oder ein Satz zum Thema Kettenschlösser. Das ist das Ding der Wahl, wenn man mit Ketten in gewachster Form arbeitet, weil das eigentlich das einzige Verschlusssystem ist, was du öffnen kannst und wieder schließen kannst, ohne dass du dir mit diesem althergebrachten Pin, den es halt früher gab, jedes Mal eine neue Schwachstelle schaffst. Also wer das noch kennt, Shimano 11 wurden mit so einem Nietstift verschlossen. Ich habe jetzt kürzlich wieder eine Camperkette bekommen hier zum Wachsen. Da bekomme ich im Jahr sehr wenige von. Es gibt bei Camper zwölffach kein Schloss, sondern die arbeiten immer noch mit so einem mittelalterlichen Pin, den man hoffentlich bitte mit dem richtigen Niedwerkzeug genug weit durchsteckt und dann soll es irgendwann einen kleinen Widerstand geben und dann bricht man den Rest von diesem Pin bitte ab. Das kann klappen, das ist ganz, ganz oft dann auch die Stelle an der Kette, wo die Kette reißt, wenn man es falsch macht und es ist halt irgendwie fürs regelmäßige Auf und Zu jedes Mal eine weitere Schwachstelle, die man in der Kette schafft. Von daher, irgendwann ist auch Shimano auf den Trichter gekommen und SRAM sowieso, dass man da mit Kettenschlössern arbeitet, so. Wenn du jetzt mit Ketten dein Geld verdienst und mit Kettenschlössern, dann ist ja das Beste, was dir passieren kann, dass die Leute nach jedem Schlussvorgang das Schloss wegschmeißen und Neues kaufen. Sprich, sowohl Shimano als auch SRAM sagen offiziell, bitte nur einmal verwenden. Das ist jetzt auch die offizielle Aussage von mir. Wenn man vielleicht ein Schloss hat und das schon einmal geöffnet hat, kann man ja mal gucken, ob man das noch ein paar Mal auf und zu kriegt. Das sind halt so Löcher, die sich miteinander verbinden, wenn man das Schloss spannt und wenn man die, das Schloss wieder zusammendrückt, ist das so ein Langloch, Loch, was wieder sich öffnet. Man merkt, dass dieser Einschnappvorgang mit der Zeit immer leichter von der Hand geht. Wenn das irgendwann kaum noch spürbar ist, würde ich das Schloss nicht mehr fahren und von meinem Prior a wettkampf würde ich eh immer ein Neues nehmen ganz, ganz schlimm sind die von Shimano. Die fahre ich eigentlich kaum noch. Da habe ich mich neulich mal wieder gewundert, wie viel Kraft man da braucht, bis man so ein Ding geschlossen hat und auch geöffnet bekommt. Abhilfe ist aber in Sicht. Und zwar mit diesen wiederverwendbaren Schlössern, die ich seit Jahren verwende, von Japan oder YBN. Die Firma ist eben schon mal gefallen. Die geben halt an, man kann das drei, vier, fünf Mal machen. Ich glaube, KMC handelt das auch ganz ähnlich. Also es gibt halt wiederverwendbare Kettenschlösser, die auf die meisten Ketten auch passen. Siehe eben, 11-fach und 12-fach ist eigentlich alles gleich, außer Axis. Bei Axis von SRAM muss man halt immer ein Originalschloss nehmen. Das hat dann auch diese Flat-Hop-Form wie die Kette. Und das ist auch ein Flat-Hop-Schloss. Eine, eine Flat ähm, Flat verbaut SRAM auch bei allen 12-fach MTB-Ketten, die eigentlich noch aussehen wie normale 12-fach Ketten. So. Also nochmal, die Hersteller von den beiden großen Komponentenfirmen sagen immer: Bitte nur einmal benutzen. Und dann kostet so ein Schloss auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Euro. Man wundert sich oft, wie teuer der UVP von den Dingern ist, wenn man mal googelt. Ähm, mein Tipp ist für alle, die das regelmäßig machen: Setzt auf diese Wiederverwendbaren. Und die kann man ohne schlechtes Gewissen drei, vier, fünf Mal nehmen mit den entsprechenden Zangen. Also ich sag mal eine vernünftige Kettenzange oder so ein Doppelset von YBN, eine spezielle zum Aufmachen, eine zum Schließen. Das würde ich schon empfehlen. Das lohnt sich auch, sich sowas hinzulegen. Kaufst du einmal und nie wieder. Und es lohnt sich auch immer. Das kann ich nur raten. Egal auf was für ein Fahrrad man unterwegs ist, mindestens ein passendes, also zwölffach Fahrrad, zwölffach Schloss, nicht elffach Schloss. Also immer ein passendes Ersatzschloss dabei zu haben. Entweder irgendwie im Kleinkram hinten im Trikot. Oder ein Trick aus dem MTB ist halt auch, mit Panzerband ein Schloss einfach vorne in einen der Bautenzüge zu wickeln. Weil in dem Moment, wo du einen Kettenriss hast, entweder fällt das Schloss in Dreck oder das Schloss fällt in Gulli oder das Schloss ist im Eimer. Dann bist du immer glücklich, wenn du nochmal ein zweites Schloss hast, um die Kette wieder zu flicken und noch nach Hause kommst. Wie misst
0: man am besten die Kettenlängung? Also wenn man jetzt drüber nachdenkt, okay, wie lang kann ich die Kette fahren, natürlich wenn sie gut behandelt wird. Uh, haltet sie länger, aber irgendwann wird sie einfach gelenkt. Um, da hast du so eine Schiebelehre, oder? Und dann kann man sagen, hey, die kann die Kette nachwachsen oder sie ist jetzt reif für die für die Tonne.
3: Also da gibt es relativ einfache Tools. Ich habe zwar auch hier sowas ähnliches wie ein Messschieber mit einer digitalen Anzeige, mit einer Batterie. Die Batterie ist immer genau in dem Moment alle, wo ich eine Kette messen möchte. Von daher habe ich mir irgendwann halt einfach so kleine Metalllehren besorgt. Ich arbeite jetzt aktuell mit so einem Ding von Park Tool. Die heißt CC4 und das ist eine der wenigen, die auch in die sram Access ketten passt. Weil wir haben ja eben gelernt, dass die innen extrem schmal ist. Das sind nur 2 mm Platz. Diese Messleeren, das sind so ausgestanzte Metalllehren, die man quasi einhakt und die dann äh, am ein, an dem einen Ende der Kette quasi so eine Nase haben, die anzeigt, diese Kette ist noch gut, dann geht nämlich die Nase gar nicht in die Kette rein oder diese Kette ist ungefähr 0,5% ausgelutscht, dann geht die Nase zur Hälfte rein oder diese Kette ist mehr als 0,75% ausgelutscht. Bitte ganz, ganz schnell auswechseln. So. Das ist ein relativ einfaches Messverfahren. Solche Lehren gab es früher auch schon von Rohlauf und die gibt es auch von Shimano. Passt halt, wie gesagt, nicht ins RAM-Access-Ketten. Von daher empfehle ich schon, dieses eine Modell zu nehmen. Und so ein Ding kaufst du auch einmal und dann nie wieder. Und dann kannst du im Grunde genommen zum einen, wenn du eine Kette wieder wachsen willst, gucken, okay, lohnt sich das noch? Ja oder nein? Wenn die bei 0,5 Prozent ist, geht die bei mir in Müll. Ähm und du kannst halt auch zwischendurch immer mal checken, äh, wie weit der Längungsgrad ist. Das kommt halt dadurch, dass die Kette unter Last innen Reibt, also alle Bauteile, die äh, Laschen, die Nieten, die Bolzen, die drehen sich im Idealfall halt die ganze Zeit und die werden im Idealfall halt auch irgendwie immer geschmiert, im besten Falle durch ein Wachsprodukt. Trotzdem ist aber da, wo Reibung ist, irgendwie immer auch Verschleiß und dann leiert die Kette aus. Also die Kette leiert nicht dadurch aus, dass die Außenlaschen sich irgendwie die Länge ziehen, was einige Leute sich vielleicht wünschen würden, weil sie so viel Bums in den Beinen haben, sondern die Kette leiert dadurch aus, dass diese kleinen Gleitlager, die das ja sind, mit der Zeit verschleißen. So und Ist das irgendwie zeitgemäß bei einer Kette mit 114 oder 116 Gliedern ein ungeschütztes Gleitlager durch den Dreck zu fahren? würde an jedem anderen Bauteil am Fahrrad niemand auf die Idee kommen. Aber irgendwie ist das scheinbar am Antrieb vom Fahrrad immer noch äh, der Weisheit letzter Schluss. Weil was anderes ist das ja nicht. Das sind Gleitlager, die so tief wie eigentlich kaum irgendein Bauteil am Fahrrad durch den Dreck gezogen werden. so Und diese 0,5 Prozent, da sagen dann auch wieder viele, ah ja, also Blödsinn, so früh, viel zu früh und so, kann man ja noch viel länger fahren. Ähm, ich merke, dass am 10er und am 11er Ritzel, wenn die Kette unter Last springt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich werfe die Dinger bei 0,5% Längung weg. Mag jetzt nicht viel klingen. Ich habe das mal ausgemessen. 116 Gliederkette, Kette, zum Beispiel eine Ultegra 701, Shimano hg 701, hat mit 116 Gliedern 1,48 Meter Länge. So. Die 5%, äh, die 0,5%, habe ich mal eben schnell im Kopf ausgerechnet, ist ungefähr 7 mm. So, wenn man die Kette jetzt halt hinhängt, eine neue gegen eine ausgelutscht dann sind 7 mm schon eine ganze Menge. Weil so ein Kettenglied in der Summe hat dann nämlich nur 20 mm. Und dann ist es Zeit, so ein Ding auszuwechseln. Und ich rate auch dazu, das so früh wie möglich zu machen und nicht zu gucken, dass man die noch irgendwie auf 0,75 totfahren kann. Weil im schlimmsten Fall leiden diese ganzen anderen Kontaktpunkte von der Kette. Und wenn es bei einer Einfachkassette von SRAM das 10er oder das 11er ist, kannst du die ganze Kassette in den Müll schmeißen. Und wenn du die günstig kaufst, kostet die 250 Euro, und wenn du die teuer kaufst und irgendeine neue SRAM-T-Transmission-T-Type-Schaltung hast, möchte dir raten, was die Kassette zumindest im UVP kostet? In der Top-Gruppe? Lebernet. 720, 720 Euro. 700? Ja. Auch wenn du sie günstig kaufst, kaufst du sie immer noch für knapp unter 600 Euro. Das ist eine aus einem Stück gefräste, super leichte, super fancy Kassette. Bisher nur für MTB. Wenn ich jetzt mal raten müsste... Wie die nächste SRAM straßengruppe aussieht, vermutlich nicht viel anders. Und da kannst du halt nichts mehr austauschen. Nur bei Shimano ist das immer noch so: da kann man irgendwie einzelne Ritzel, meinetwegen das 10er, 11er, 12er, äh, 10er, nicht 11er, 12er, 13er, also kannst du einzeln kaufen. Im schlimmsten Fall, wenn die Kassette dann nur an der Stelle Verschleiß zeigt, dann kannst du die weiterfahren. So einen schönen aus einem Block gefrästen äh, Klos kannst du dann entweder in die Tonne kloppen oder zum Recyclinghof bringen erzählt den Leuten da besser nicht, was das mal neu gekostet hat, das Ding. So, das ist halt der große Pluspunkt. Eine Kette, selbst wenn man die teuersten kauft, Kosten im Straßen also Straßengruppenketten kosten im Versand so die teuersten 50, 60, 70 Euro gemessen an der Kassette 250, 300 Euro ist das eigentlich ein Selbstgänger gemessen an den Powermetern, wo das Kettenblatt mit dem Powermeter verbunden ist. Ich kann mir nur wiederholen 1000 Euro, das würde ich gar nicht erst riskieren, Herr Strasser. Auch wenn, du jedes, auch wenn du jeden Monat ein neues Rad bekommst und dann ein neues <lacht> <Ram -Gruppe dran.
0: lacht> Ja, den muss vielleicht nachverhandeln. Vielleicht kann ich auf 14-tägige Sponsoring umstellen.
1: So ein Abo-Modell
3: wäre vielleicht ganz fancy. <lacht>
1: <lacht> Aber kannst du vielleicht ganz kurz erklären, warum die gelenkte Kette, also die ausgeleierte Kette, äh, die Ritzel und die Kettenblätter kaputt machen kann? Was da genau das Problem ist?
3: Es passt halt nicht mehr so wie Faust auf Auge, wie das irgendwann mal geplant war. Also wenn du dir vorstellst, du hast äh, quasi eine, einen Zahnkranz, der optimiert ist auf einen Kettenabstand von den Rollen, die da reingreifen unter Last und dann auch unter Last ja immer noch schalten. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man so einer Schaltung antun kann, wenn man immer unter Volllast quasi die Gänge wechselt und die Kette ja quasi und da voll in den nächsten größeren, in die nächste größere Stufe einrasten muss, und das Ding dann irgendwann auslutscht, hast du ja ganz andere Abstände, mit denen du arbeitest. Und dadurch werden dann sowohl die Zähne vorne, als auch die Zähne hinten, und im schlimmsten Fall habe ich lange nicht mehr gehabt, aber gab es halt früher, ähm, die Zähnchen von den Schaltröllchen nehmen halt irgendwann so Haifischform an. Und wenn du bei den Kettenblättern mal guckst, bei irgendwelchen Stadtgurken, die du vielleicht selber noch fährst oder so, dann kannst du da irgendwann die Kette auch so deutlich von den Ketten vom Kettenblatt abziehen, dass du da durchgucken kannst. Also ich hatte neulich in der Bahn so ein Fahrrad, das hätte ich am liebsten mal fotografiert. Da hat die Kette im Stand ungefähr fünf Millimeter Durchblick gelassen zum, zwischen Kette und, und Kettenblatt. Das ist alles komplett im Arsch. Das hat man halt früher gesagt, okay, ich fahre das noch so lange und dann mache ich einmal alles neu. Aber da hat dann auch ein Kettenblatt irgendwie, was sich 50 Mark gekostet oder so. Ne? Da sind wir nicht mehr bei den Bereichen von heute. Und dadurch, dass das halt alles immer dünner geworden ist, wir haben ja vorhin gelernt, okay, Ketten wurden immer dünner, weil die Ritzel immer dünner wurden. Da ist halt mittlerweile auch viel weniger Material als früher und auch noch viel, viel weniger Material als bei den Kapsteinbahnritzeln, die aus einem Stück extra gemacht sind. Das heißt, da ist irgendwann einfach kein Material mehr, was dem Verschleiß entsprechend gegenhalten kann. Und deswegen lohnt sich das eigentlich immer, da relativ zeitig die Kette auszutauschen, um mit dem Rest weiter Spaß zu haben. Ich fahre meine, meine Kassetten und meine ganzen Blätter und alles jahrelang ohne Probleme.
0: Flo, kannst du RAM 2019,
1: Vorbereitung, tauschen. Das, das Gleiche <lacht> erzählen. Also ähm, Nachdem du das selber ansprichst, kann ich dir jetzt nicht am falschen Fuß erwischen, aber ähm, wir waren in Borrego Springs und äh, Straps natürlich total motiviert, jetzt vorm RAM, neue Kette muss her natürlich und ja, wir ziehen die neue Kette auf und fahren los am Parkplatz, Kette ist am großen Blatt vorne, reingetreten, Kette herunten. Ja, okay, vielleicht falscher Gang drin, wer weiß, probieren wir es noch einmal. Reingetreten, Kette herunten. Und die ja, alte da, Kette war schon in der Mülltonne. Die alte Kette war schon äh, weggeschmissen und dann habe ich den Strapsammer gefragt, wie lang bist du mit der alten Kette gefahren? Was, <lacht> wann hast du zuletzt Kette getauscht? Und dann ist er sein Trainingspeak Account runtergescrollt. Sehr, 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 sehr sehr weit. Und ja, dann war es wohl, ist genau das passiert und das war das Problem. Das war, wie du sagst, äh, Power Meter und Kettenblatt, ein, ein Teil, äh, das hatten wir nicht dabei zum Glück. Mm,
0: nein, das stimmt nicht ganz. Es war, ähm, Kettenblatt war schon extra zum, zum Montieren, aber nur altes Kettenblatt, neue Kette hat nicht funktioniert. Dann haben wir die alte Kette nochmal aus der Mülltonne rausgesucht, äh, sind wir hinterm Hotel gestanden, eine halbe Stunde und haben die Mülltonne auf den Kopf gestellt und haben zum Glück noch Teile von unserem Betreuerteam waren noch in Österreich und die haben dann quasi zwei Tage vor dem Start bei der Anreise noch zusätzlich ein neues Kettenblatt mitgenommen. Dann haben wir halt noch vor dem Start Kettenblatt umgebaut und dann hat die neue Kette auch funktioniert und so schön kann das Leben sein, wenn man auf sein Material achtet.
3: <lacht> ja, das kommt nämlich noch dazu. In dem Moment, wo irgendein Teil nicht mehr mit der nagelneuen Kette harmoniert, ist es ein Zeichen dafür, dass alles im Eimer ist. Ne? Also ähm, früher war es halt so, okay, ähm, Kette und Kassette oft in einem Rutsch ausgetauscht. Äh, wenn du zu lange gefahren bist, waren die Kettenblätter halt auch hin. Und dann in dem Moment ist einmal alles neu fällig. So. Also, um das vielleicht abzuschließen, bitte. Rechtzeitig die Kette tauschen, keine Scheu davor, das spart an anderer Stelle wieder deutlich mehr Kohle und mehr Generve. Dafür musst du ja nicht unbedingt beim Race Across America mit einem Haufen Schrott stehen.
0: <lacht> ich bin gerade entsetzt, wie viel Zeit schon vergangen ist. Dabei haben wir noch einige Themen, die wir gern besprechen wollen. Ähm, jetzt damit ganz kurz Retour zu den Marginal Gains, wo du ja gesagt hast, das ist gar nicht wirklich messbar oder vielleicht vernachlässigbar, weil der Hauptbenefit von guter Pflege ist einfach, dass man weniger Verschleiß hat. Ähm, was ist denn davon zu halten, wenn Hersteller sagen, du sparst dort 0,5 Watt und dort 1 Watt und das Ding auf der Kette ist irgendwie leichtgängiger um, um 1,5 Watt. Äh, das sind ja Dinge, die gar nicht messbar sind oder in so einem Bereich. Also ich weiß es von, von Leistungsdiagnostik, zum Beispiel Zyklus 2, die genauesten Ergometer nicht einmal die kennen, 1 Watt genau. Messen. Also, wie kann jemand behaupten, ein Watt Ersparnis? Oder ist das sowieso nur Marketingblödsinn?
3: Ja, also das kann man glauben, äh, muss man aber nicht. Äh, ich würde das gern glauben. Ich würde gern glauben, dass ich das beste Setup habe. Glaube ich bei meinem TT-Bike sowieso immer. Aber ähm, messbar ist das wenig bis gar nicht. Und es gibt auch erstaunlicherweise ganz, ganz wenige Teststände, die das überhaupt nur können. Also es gibt. Zum Beispiel, oder es gibt relativ wenige, sagen wir mal, herstellerunabhängige Messungen, die so in der Szene kursieren. Es gibt einen Menschen in Australien, ehrlicherweise muss man sagen, das ist halt ein Shop so ähnlich wie meiner, der verkauft halt Schmiermittel. Und der hat sich ein Testprotokoll ausgedacht, wo er ähm, Kettenverschleiß misst. Der hat halt, wenn man das mal sieht, umgebaute alte TAX-Neo und ähnliche Smart-Trainer lässt die Ketten halt dauerfahren, misst dann regelmäßig den Verschleiß, bis die bei diesen 0,5% angekommen sind, protokolliert das alles, sagt dann irgendwie, das ist der Dreckbeschuss gewesen, das ist jetzt Testlauf Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Der setzt halt diesen Verschleiß, oder der setzt möglichst wenig Verschleiß mit möglichst wenig Reibung mit guter Kettenschmierung gleich. Kann man darauf einsteigen, finde ich eigentlich auch ganz plausibel, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, okay, ähm, je weniger Reibung, umso weniger Verschleiß, äh, umso weniger Längung, sprich, dann muss das ja auch was Gutes sein, was die letzten paar Watt spart. So. Andere Teststände gibt es kaum. Also ich habe mal mit einem deutschen Kettenhersteller gesprochen, Wippermann, die wussten, wer ich bin und die wussten, was ich mache. Die hatten keinen Teststand. Die haben mich dann verwiesen an einen deutschen Hersteller, der Schmiermittel herstellt und zu einem Chemiekonzern gehört. Und mit dem habe ich halt ganz lange telefoniert. Die haben halt einen Teststand, der sieht halt super cool aus, also nachgestellter Fahrradantrieb in so einem Aquarium mit, da kann er Schräglauf simulieren, da kann er Salzbeschuss, Dreckbeschuss, was weiß ich, simulieren, Drehmoment und so weiter. Mit dem waren wir eigentlich oder ich auch soweit irgendwie Chico, dass das irgendwie drauf ankommt, was für ein Einsatzzweck. Bahn, Ausdauer, drin, draußen was für ein Drehmoment und so weiter und so fort. Und eigentlich, sagt er, müsste man für jeden Einsatzzweck eine eigene Kettenschmierung haben. Also jemand, der 180 Kilometer Ironman macht, ist mit was anderem gut bedient als jemand, der 20 Kilometer TT fährt, ist mit was anderem besser bedient als jemand, der Gravelin fährt und so weiter und so fort. so. Und dann habe ich ihn gefragt, was denn die beste Schmierung ist. Und dann hat er gesagt, ja, unsere. Ja, welche denn? Ja, wir haben nur eine. Und dann ich gesagt, okay, dann kann man im Grunde ganzen Teststand in die Tonne kloppen, wenn da so eine Aussage dran dranhängt. So. Äh, ansonsten gibt es in Dänemark von Ceramic Speed noch einen Teststand. Äh, bieten halt auch ihre eigenen Produkte an und dann gab es in Amerika mal irgendwie einen, der getestet hat. Der ist friction Facts, der wurde irgendwann aufgekauft von Ceramic Speed. Und das war auch der Typ, der früher die Ketten verkauft hat mit handschriftlich drauf. Das sind jetzt 4,7 Watt gegenüber der und der Kette. Ich habe immer auch wenn die Leute es von mir hören wollten, gesagt, Vorsicht, Vorsicht, ist alles nicht so einfach, würde ich ehrlich gesagt nicht postulieren wollen, weil wie ist denn das gemessen worden? In welchem Gang, mit welchem Drehmoment, unter welchem Schräglauf, mit welchem Dreckbeschuss? Das sind schon ganz viele Variablen, die da mit reinspielen. Siehe auch den Australier zum Beispiel. Der testet diese ganzen Heißwachsprodukte. Jetzt haben wir vorhin gehört, wie aufwendig das ist, die Ketten zu präparieren, bevor das Heißwachs da drauf kommt. Ne? Wie ist denn das für einen Endverbraucher, der kein Ultraschallgerät hat, vergleichbar mit dem Ding, was ich mache, mit einem Riesenaufriss, weil in dem Moment ja auch das Wachs ganz anders anhaftet. Das wird bei mir wesentlich länger halten, als bei jemandem, der noch einen kleinen Dreckfilm da drauf hat. So, Also da, da geht das schon los. Es gibt halt so viele verschiedene Dinge, die damit reinspielen und die so ein Messergebnis irgendwie schon in der Theorie eigentlich äh, hinfällig erscheinen lassen und wenn dann ein Hersteller ankommt und sagt, Pogacar hat nur die Tour gewonnen, weil er unser geiles Zeug verwendet hat, le? oder es gibt auch einen Hersteller aus UK, der alles in rosa einfärbt und doch der erzählt den Leuten sonst was, wie geil sein Zeug ist, das mag ich alles gar nicht so richtig glauben, weil wie ist das gemessen worden, ist das wiederholbar, ist das für einen Endverbraucher überhaupt irgendwie aussagekräftig oder ist das einfach nur Marketing? blabla? Bla? Leider muss man sagen, es ist, glaube ich, bei den meisten Firmen einfach Blabla. spätestens in dem Moment, wo die ihr Produkt über das von einem Mitbewerber stellen und den Mitbewerber schlecht reden und ihr Produkt halt irgendwie hypen. So, das ist ein bisschen schwierig. Zyklus 2 ist ein schönes Stichwort, mit denen habe ich auch schon viel gemacht, unter anderem halt ein Power-Meter-Vergleich und dann habe ich mit dem Chef oder mit dem Thomas von dem Laden halt auch mal durchgesponnen, wie man solche Sachen messen könnte. Bei mir kommen immer Leute an, enge Kettenumschlingungen, kann man das messen? Kann man Keramiklager messen? Kann man irgendwie Schräglauf messen? Kann man dies messen? Kann man das messen? Und als ich dann gesagt habe, okay, es geht da um ganz, ganz niedrigen, einstelligen Wattbereich oder eigentlich auch schon darunter, weil auf die Spitze getrieben gab es solche Anbieter oder gibt es immer noch, die behaupten, sie hätten ihre Ketten mit irgendeinem Diamantpräparat beschossen und dadurch wären die halt irgendwie nochmal in Ecke mehr poliert und würden noch 0,4 Watt sparen gegenüber seiner anderen Schmierung, die eh schon allen anderen überlegen ist. Das ist alles Hokuspokus meiner Meinung nach, weil, hast du schon gesagt, dieses Zyklus 2 hat eine Abweichung von 2%. So, ich habe Testprotokolle mit dem Ding gefahren, wo ich Powermeter validiert habe. Da bin ich Pyramiden gefahren. Das ging dann irgendwie hoch bis 350, 370 Watt. Wenn du bei einer Leistung von 370 Watt schon 7 Watt hast, wo du nicht weißt, was ist denn das jetzt? Messfehler oder Tagesform? Oder ist das irgendwie jetzt wirklich das beste Gerät oder auch nicht? Dann kannst du eigentlich alles in diesem niedrigen Wattbereich dir schon sparen. Plus, du weißt dann wieder nicht, welcher Gang war das, ähm, was sind das für äußere Bedingungen, wie wurde die Kette präpariert, bevor die getestet wurde und, und, und. Also da bin ich ganz, ganz, ganz vorsichtig und kann nur noch mal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe, für die allermeisten Leute ist das zwar nice to have, dass es sich leichter dreht. Wie viel leichter, würde ich jetzt gar nicht unbedingt mit Zahlen belegen können. Ähm, aber denk mal drüber nach, ob das nicht viel geiler ist, wenn das alles viel länger hält.
0: Wenn es zu wenig anzeigt, zu wenig Leistung, ist es definitiv ein Messfehler. Und wenn es zu viel anzeigt, bist du definitiv in guter Tagesform. Ja, Genauso bist du mein Mann. <lacht>
3: <lacht> ja, also ich würde das gerne testen. Ich bin da auch weiter dran. Vielleicht baut man sich so ein Ding mal irgendwann selber. Die Frage ist halt, wo ist da die Erkenntnis? Lohnt sich das? Also... Ein vernünftigen Teststand wie an Hochschulen verwendet wird, kann man sicherlich bauen mit dem Motor und mit einer Drehmomentmessung und dann kann man da irgendwie auch noch den Schräglauf irgendwie mit reinspielen lassen und vielleicht einfach auch eine komplette Schaltung im Stand irgendwie nachbauen und simulieren. Aber dann geht's schon los. Was für ein Kettenblatt? Ein Original Shimano, ein Original SRAM. Äh, einfach, zweifach, bauen wir einen Umwerfer mit ein, gehen wir davon aus, dass der auch auf ein Kleinblatt fährt äh, und so weiter und so fort. Also Vielleicht ist dieser Podcast irgendwie so eine Initialzündung bei irgendjemandem, der sagt, hey, da habe ich eine zündende Idee und machen wir was richtig Geiles von. Aber bitte nicht vom Schmiermittelhersteller, der mir nach einer Stunde Diskussion erzählt, sein Zeug ist das Beste, egal für alle und alles andere ist scheiße. Dadurch disqualifiziert sich der ganze Teststandaufbau für mich auf jeden Fall.
1: Ähm, was auch äh, Marginal Gains bringen soll, sind die großen Pulliwheels. Äh, du hast gesagt, so kleine... Gains kann man nicht wirklich messen. Haben die auch einen Vorteil vom Verschleiß her?
3: Puh. Na <lacht> ja, gut, also in der Theorie ist halt alles, was eine, einen kleinen Durchmesser hat und äh, eine hohe Umschlingung äh, höher im Verschleiß ausgesetzt als, als andersrum. Also hier zum Beispiel, äh, das 10er Ritzel wird schneller verschleißen als das 17er. Oder das 48er-Kettenblatt am Rad vom Straps wird schneller verschleißen als ein 58er, einfach weil das viel häufiger Kontakt mit der Kette hat. Ähm, ich sag mal, Verschleiß an Schaltröllchen, boah, da bin ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt, was das bringt und ob man das überhaupt messen kann. Ich kann dir nur sagen, ich habe an fast jedem Zeitfahrrad so ein Ding dran. Aber in erster Linie für die Stilaugen von der Konkurrenz. <lacht>
0: Du hast uns ja so eine also Grafik vorher geschickt und die finde ich recht interessant. Ähm, die Grafik sagt jetzt für mich, wenn ich das richtig interpretiere, wir wissen alle, dass der Luftwiderstand mit der Geschwindigkeit exponentiell steigt. Das heißt, der, der Luftwiderstand ist eigentlich der größte Widerstand, wenn du am Rad oben sitzt. Wir reden halt nicht über Aerodynamik, aber bei 10 kmh ist die Aerodynamik fast egal. Bei 20 wird es schon wichtig, bei 40, 45 ist es unendlich mal mehr oder viel, viel wichtiger als der Roll- und der Reibungswiderstand. Der Reibungswiderstand bleibt eigentlich ziemlich weit unten. Und beim langsamen Tempo ist Luft- und Rollwiderstand ähnlich wichtig und beim Zeitfahren mit 45 kmh plus minus ist der Rollwiderstand nach wie vor ganz, ganz minimal und der Luftwiderstand ist halt enorm. Das heißt, umso schneller man fährt, umso weniger ins Gewicht fallen diese ganz, ganz kleinen Marginal Gains, wenn ich das jetzt einfach einmal so richtig interpretiere.
3: Genau. Also das ist eine Grafik, die habe ich extra noch organisiert von dem Robert Kühn. Falls er hier irgendwann mal zuhören sollte, ganz liebe Grüße nach Süddeutschland. Das ist ja ein äh, Ingenieur, der unter anderem auch schon seit über 25 Jahren für die Tour arbeitet und der hat halt irgendwann mal so ein Modell erstellt, wo ähm, abhängig von der Geschwindigkeit die verschiedenen, ich sag mal, Leistungsfresser irgendwie festgemacht werden an konkreten Zahlen. So Und ich hatte da vorhin auch noch mal reingeguckt und ähm, man hat zum Beispiel, da wird es dann für Zeitfahrer irgendwann interessant, bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h und ich vermute mal, entweder sitzt da unheimlich schlecht auf dem Fahrrad oder das war irgendwie noch ein Rennrad damals, ein Gesamtwiderstand von so 3,50, 3,60, 3,70 Watt. Das finde ich ganz realistisch. So, Aber wie du eben schon gesagt hast, äh, der allergrößte Teil davon, der fällt halt einmal auf den Luftwiderstand. Und dann auch äh, deutlich mehr als alles andere auf den Rollwiderstand von den Reifen. Also Reifen haben wir ja auch schon regelmäßig mal als Thema gehabt. Das ist halt eine der wenigen Baustellen am Fahrrad, wo man richtig was sparen kann und auch richtig messbar für vergleichsweise wenig Geld. Aber bitte mal mitnehmen, ähm, von diesen äh, 350 Watt ist alles, was auf die Kette entfällt. Und ich vermute einfach mal in der idealen Kettenlinie, weil er Ingenieur ist und nicht irgendwie schräg fährt. Zwei äh, Prozent. So. Das zu dem Thema, Pogacar hat die Tour nur gewonnen, weil er unser Zeug nimmt. ne? Also unser Kettenschmiermittel. Ich weiß nicht, was er sonst noch an Zeug nimmt, mit dem er die Tour gewonnen hat. Ähm, das ist halt im Grunde genommen reines Marketing, bla bla Muss man einfach mal so klar und deutlich sagen. Und jetzt sagen vielleicht einige, hey, du verkaufst doch den ganzen Kram und wieso erzählst du den Leuten jetzt irgendwie, dass das eigentlich alles gar nichts bringt? Naja, nochmal, der Verschleiß bleibt auf jeden Fall im Keller und es ist auf jeden Fall auch ein Marginal Gain. Den jetzt konkret zu beziffern, würde ich mir jetzt auch zum fünften Mal in diesem Podcast irgendwie nicht anmaßen. Es ist einfach nur auch gut zu wissen für den Kopf und das sind wir bei allen Tuning-Sachen am Fahrrad, dass du alles weitestgehend optimiert hast. Ob du nur unbedingt irgendwie noch für 600 Euro einen Schaltwerkkäfig mit großen Röllchen mit einer Aero verkleidung haben musst oder nicht, sei dir mal selbst überlassen. Aber ich sag mal, alles, was mit der Kette zu tun hat, ist ja eigentlich easy peasy in der Umsetzung. So, ne? ähm, Von daher ist das mal ganz interessant zu sehen, wo eigentlich die Leistung flöten geht. So. Vielleicht packst du das einfach auch noch in die Show. wo es ist ganz, ganz anschaulich. Diese Paragraphen, die man da sieht, äh, ein, zwei Sachen bleiben komplett unten am Boden, weil die sich wenig verändern und halt, was am was richtig durch die Decke geht, ist nachher der Luftwiderstand. Aber das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
0: Ja, und zum Thema Verschleiß ist glaube ich auch noch zu sagen, ähm, Sport, Geld, ja, aber ich bin auch jemand, der sehr, sehr ungern Sachen wegschmeißt. Also einfach Müll reduzieren ist ist mir persönlich auch ziemlich wichtig.
3: Und Verfügbarkeit. Also jetzt geht's wieder, aber ich kann dir sagen, während Corona hatte ich echt Probleme, Nachschub zu kriegen. Ne? Also ähm, das war wirklich, wenn Shimano-Ketten elffach da waren, habe ich alles gekauft, was ich kriegen konnte. Das hat sich so ein bisschen ins Gegenteil gewendet. Im Moment sind die Lager alle voll. Aber nichtsdestotrotz ist es halt irgendwie auch äh, sind das Ausgaben und äh, einfach auch ja Arbeitsaufwand und so, den man sich dann da sparen kann.
0: Was würdest du jetzt konkret empfehlen, wenn man zum Beispiel eine sehr, sehr lange Ausfahrt macht? Ähm, es gibt beim Bikepacken ziemlich geile Typen, ähm, die haben so ein kleiner Gaskocher dabei und eine kleine Kaffeemaschine und und Kaffeetassen äh, man kann sicher sein sein Kochtopf mitnehmen mit mit Wachs und unterwegs ein bisschen nachbehandeln aber vermutlich also Flo ich weiß nicht wie du das siehst aber ich wäre <lacht> auf das verzichten ja <lacht> sie werde ich unterwegs wahrscheinlich nicht machen <lacht> ähm, ich meine, ich kann sagen, wie es ich gemacht habe, ich habe einfach diese, diese gewachste Kette am Start oben gehabt und wenn ich weiß, ich habe jetzt 4000 Kilometer vor mir, wird früher oder später die Kette durch sein und ich habe dann dieses Dry Fluid zum Nachbehandeln mit dabei gehabt und ja, ist das ein Combo, das du auch gut findest, du kennst du Dry
3: Fluid auch und ähm,
0: warum ist der Combo passend?
3: Also, das würde ich genauso empfehlen, wie du das gemacht hast. Man könnte ja meinen, wir hätten da schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich sage auch immer, dieses, ich sage mal dieses Drive-Fluid-Bike ist äh, entweder was für Faule, die halt keinen Bock haben, nachzuwachsen. In eurem Fall, okay, ich würde mir auch keinen da hinten reinpacken, weil wir haben ja eben erzählt, dass ein Kochtopf eigentlich nicht die Lösung ist, weil den kleckerst du den ganzen Campingplatz voll. Also, ich würde auch einfach mit einer gut präparierten, frisch gewachsenen Kette losfahren und dann einfach mal gucken, was passiert. Vermutlich wird es irgendwann abgetragen sein, weil nochmal, auch eine auch die beste gewachste Kette ist halt keine Dauerschmierung nonstop für die nächsten 10.000 Kilometer, sondern das ist irgendwann runter. Meiner Meinung nach, wenn man die Zeit hat und das logistisch passt, ist Nachwachsen immer die beste Lösung, aber wie gesagt nur zu Hause und wenn man quasi einen Karton mit Alt, ein Karton mit Neu hat. Für so Sachen, wie du dir jetzt in den letzten Jahren gemacht hast, ist das eigentlich genau die richtige Lösung, die ich den Leuten auch empfehlen würde, so ein kleines Fläschchen mit 50 ml, da sägst du bei der Zahnbürste den Schaft ab und dann hast du das Gewicht wieder raus und dann packst du die einfach in dein Equipment und dann hast du ein Alko in dem Fall ein alkoholbasiertes Schmiermittel, was du halt auf eine gewachste Kette nach drauflegen kannst. so Das funktioniert halt anders als andere Schmiermittel so, dass durch den Träger ähm, Alkohol die eigentlich wesentlichen Additive in die Kette reingebracht werden und sich der Großteil von dem Alkohol dann verflüchtigt und dann hast du quasi auf den Kontaktstellen da, wo du die Schmierung haben willst, weil das willst du ja in der Kette haben in erster Linie und nicht außen, außen drauf, hast du die äh, Schmierung, wie du sie brauchst. Und Dry Fluid arbeitet halt mit Keramiken und mit Polymeren, die dann auf der Kette oder in der Kette drin sind und sich gut ergänzen mit dem Wachs, was weitestgehend vermutlich dann durch ist. Wann ist das der Fall? Man hört das eigentlich. Also, man hört, also tendenziell ist eine gewachsene Kette, wenn sie eingefahren ist, immer ein bisschen lauter als das Fett. Fett ist nämlich nicht nur ein guter Rostschutz sondern auch ein toller Schalldämpfer. Hatten wir vorhin auch schon das Thema. Man hört aber, wenn die irgendwann durch ist, dann hast du ein metallenes Geräusch, wo Metall auf Metall reibt und dann solltest du halt nachlegen. Bei diesem drive bike idealerweise, ich weiß, ihr schlaft da nicht viel, aber bevor du dich ins Bushäuschen legst und zwei Stunden Nickerchen machst, weil dann kann der Großteil von dem Alkohol halt wieder verdampfen oder sich verflüchtigen und du hast halt wenig Flüssigkeit drin, wenig Anhaftung auf den nächsten 1000 Kilometern und das machst du idealerweise so, dass du die Kette in dem Fall mal extra mit Absicht in Schräglauf bringst, damit die möglichst weit aufspreizt. hinten auf dem Ritzel, also meinetwegen vorne, großes Kettenblatt, hinten Rettungsanker, drehst du rückwärts, träufelst irgendwie ganz, ganz sparsam, das ist halt irgendwie das Geile an dem Drive-Lew-Zeug, das ist echt sehr sparsam, muss ich auch erst lernen, hab ich auch böse Diskussionen mit dem Chef von der Firma gehabt, weil ich immer zu viel genommen habe am Anfang. Und dann lässt du das da einwirken beim Rückwärtslauf und gut ist. Und dann bist du halt für den Rest von dem Trip optimal vorbereitet. Du hast schon erzählt, dass du mit dem
0: Rolf, also mit dem mit dem Hersteller, mit dem Entwickler von Dry Fluid schon viel diskutiert hast und auch mit ihm äh, die ausgetauscht hast. Ähm, ich kenne Dry Fluid auch schon länger, das habe ich vor dem äh, schon gekannt und muss auch wirklich sagen, aus eigener Erfahrung ist sehr empfehlenswert. Ähm, Rolf Jacobs ist aus Berlin, er hat den von ihm sogenannten Gleitstoff eigentlich für Helikopter und Modellbau entwickelt und hat dann irgendwie... Gesagt, hey, eigentlich ist das auch fürs Fahrrad ziemlich geil. Und dann hat er ein paar Jahre in die Entwicklung investiert, hat es äh, mit vielen Radfahrern und Radfahrerinnen getestet, unter anderem war ihr einer davon und jetzt nennt er es eben Dry Fluid, weil wie du gesagt hast, das ist eine Flüssigkeit, wo quasi die festen Partikel äh, eintransportiert werden und die Flüssigkeit dann verdampft und wir haben ihn Rolf gebeten, ob er uns für die Aufnahme von heute eine Sprachnachricht schickt und uns kurz erklärt in eigenen Worten, wie das Ganze funktioniert.
2: Zunächst haben wir ein Fluid, welches durch die hohe Kapillarwirkung des beinhalteten Alkohols sich sehr schnell an die Schmierbereiche verteilt. Gerade bei einer Fahrradkette sind genau die inneren Schmierpunkte die einzig wichtigen und lebenserhaltenden Bereiche. Fluid dringt hier besonders schnell durch den Alkohol ein. Nach der Verflüchtung des Alkohols verbleiben die schmierenden Feststoffpartikel. Die Keramik sorgt dabei für eine Materialenkupplung und extreme Druckfestigkeit. Mikrogleitpartikel reduzieren zusätzlich die Gleitreibung und Additivierung sorgen für den nachhaltigen Materialverbleib und die sehr hohen Standzeiten.
0: Man hört beim Rolf, er kommt von der technischen Seite. Er spricht sehr überlegt
3: und sehr detailverliebt und ja... Was Rolf da ganz richtig betont hat, und das gilt meiner Meinung nach eigentlich für alle Kettenschmierstoffe, dass es immer eine Träger, einen Träger gibt und die eigentlichen Bringer. Also ich würde mal fest behaupten, auch bei allen ölhaltigen Sachen ist eigentlich alles außer dem Öl der eigentliche Bringer. Und bei dem Wachs ist auch das Paraffinwachs nicht das eigentliche Kernschmiermittel, sondern es sind die Zusätze da drin. Und ähnlich ist es auch bei seinem äh, Schmiermittel. Da ist es eben nicht der Alkohol, weil der irgendwann weg ist, sondern die Sachen, die durch den Alkohol rangebracht werden an die Kette.
0: Ich habe ihn auch noch gefragt, was äh, Dry Fluid von anderen Schmiermitteln unterscheidet und äh, wie lange so eine Kette dann hält, wenn sie, wenn sie damit behandelt wird. Gerade die
2: verwendete Speedkeramik sorgt für eine extrem langanhaltende, nachhaltige Schmierwirkung. Bei der Anwendung ist sowohl weniger als auch seltener immer mehr. Grundsätzlich sind die Schmierintervalle deutlich länger, als man es so gewohnt ist. Bei trockenen Bedingungen sind 700 bis 800 Kilometer pro Anwendung ein normaler Dry-Food-Schmierzyklus für eine Kette. Nässe oder extreme Schotter- bzw. Gröbelbedingungen reduzieren die natürlich. Je nach Bedingung aber immer noch auf mindestens 400 bis 500 Kilometer.
3: Ja, deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Je dreckiger, umso kürzer hält das. Ne? Also es ist halt nach wie vor irgendwie sind Gleitlager, die auf zehn cm über dem Boden bewegt werden. Und das hält natürlich dann bei sauberen Bedingungen und trockenen Bedingungen länger, als wenn du damit nur im Gelände unterwegs bist.
0: Ist klar. Und was ich eigentlich jetzt am schönsten finde, ähm, ich weiß, dass der Rolf nicht äh, großer Fan von Kettenwachs ist oder war. Und ähm, was wir jetzt dann quasi ganz am Ende noch besprechen, ihr habt euch jetzt zusammengetan und was Gemeinsames entwickelt. Und dazu habe ich auch noch vom Rolf eine Nachricht und um dann erzählst du uns bitte, wie das vorangegangen ist, äh, wie das Endprodukt jetzt ausschaut und, und was das kann.
2: Wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich kein großer Fan von Kettenwachsen war und es liegt daran, dass Wachse an sich keine guten Schmiereigenschaften haben. Nur die dem Wachs zugehenden Zusätze machen die Schmierwirkung aus. Dagegen stehen allerdings die fast unschlagbare Wasserabweisung und die geringe Schmutzbindung. Sind in den Wachsen gute Schmierstoffe eingearbeitet? Können sie durchaus leistungsfähig sein?
3: Genau, also mit Rolf arbeite ich auch schon geraume Zeit zusammen. Seine Produkte verkaufe ich bei mir im Shop und mit einem anderen Produkt von ihm, mit diesem drive XT, mache ich halt die Lager schnell. Unter anderem ja auch mal welche von dir. Und ähm, ich glaube, er war so ein bisschen angefressen, dass dieses Wachsen irgendwie so überhand genommen hat. Und dann haben wir halt lange telefoniert. Das Dauert gern noch mal ein bisschen länger mit ihm und haben über verschiedene Sachen gesprochen. Und dann haben wir uns irgendwann mal dran gemacht und versucht, etwas zu entwickeln in Heißwachsform, was er ja nie wollte, was vielleicht äh, den bestehenden Produkten äh, so ein bisschen noch die Krone aufsetzt. Und da ist jetzt was rausgekommen nach über einem Jahr oder nach anderthalb Monaten, äh, anderthalb Jahren. Ähm, das nennt sich Drive Rules Formula S Chain Ceramic. Und das ist was, was auch über Heißwachs äh, Aufbringung eigentlich genauso verarbeitet wird, wie alles, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Und dann aber ein bisschen anders funktioniert dahingehend, dass es halt nicht auf Paraffinwachsbasis ist, sondern dass da andere Wachse verwendet werden. Und dass da halt nicht diese beiden Bestandteile, die eigentlich alle anderen Heißwachse auch haben, wie Molybdensulfid und Wolframdisulfid drin sind, sondern halt Keramiken und ein paar andere Additive noch. Was genau hat er mir eigentlich nie erzählen wollen. Ich weiß halt nur aus den ganzen Tests, die wir da gemacht haben, dass das in den meisten Fällen oder eigentlich immer eine deutlich höhere Standzeit hat, als alles mit allen anderen Heißwachsprodukten. Und was halt komplett entfällt, ist dieses Einbrechen und Einfahren, was wir vorhin besprochen haben. Das kennst du halt, wenn du eine Speedwex-Kette hast, ist die erstmal. 1,50 Meter 50, äh, Gliederstrang, total steif, man muss das einbrechen. Ja, das, ist wie,
0: das ist wie ein Stab oder wie ein Brett, ja. Und das muss man zuerst einmal weich bringen und, und ein paar genau. Minuten einfahren und dann wird's gut.
3: Es ist halt extrem hart, du musst das Fahrrad jetzt einfahren und danach läuft es halt. Und dieses Produkt, was wir da halt irgendwie entwickelt haben über, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Varianten, das ist halt eine ganze Ecke weicher Du hast ja auch schon mal was gefahren. Ich habe das auch wirklich über diverse Testfahrer rausgeschickt. Äh, ging so weit, dass Kaderathleten vom Triathlon damit in Namibia waren, ein paar Österreicher das probiert haben, in Deutschland ein paar Leute, auch ein paar ehemalige äh, Radfahrprofis mit einem guten Popometer. Und das Ding hat halt den Vorteil, es hält länger und es hält auch bei schlechten Bedingungen länger. Es hat den Nachteil... Es ist halt unheimlich sensibel in der Verarbeitung. Also dieser Schmelzpunkt, den muss man schon genau treffen. Ähm, wenn das einmal ein bisschen zu heiß ist, dann kann man die ganze Ladung in Müll schmeißen. Und das ist bei dem Produkt richtig teuer, weil eine Ladung, die bei mir in einen Schongarer reingeht, kostet ein Vielfaches von einem Motor Speedwax. Und man kann das halt nicht endlos immer wieder erhitzen, so wie du die meisten anderen Produkte wie Motor Speedwax auch nutzen kannst. So. Sprich, im Endeffekt haben wir nachher was gefunden was zwar geiler ist, aber was halt nicht massenkompatibel ist dahingehend, dass man das irgendwie als Produkt verkaufen könnte, so wie das Rotenspeed Speedwax bei mir im Shop oder bei dir im Shop halt an die Endverbraucher rausgeht und die packen das einfach in Schongara. Und wenn die nicht alles komplett falsch machen, haben sie da Monate oder Jahre lang ihre Freude. dran. Das geht mit diesem Produkt nicht. Das heißt, wenn da die Schmierung irgendwann hin ist, dann muss man da oder dann legt man da einfach mit diesem Drive-Fluid-Bike nach, was wir ja vorhin schon besprochen haben, was du auch bei deinen äh, Bikepacking-Geschichten dabei hast, was aus der gleichen Produktfamilie kommt. Heutzutage heißt das ja immer, es ist das Ökosystem, ist das gleiche Zeugs, ist alles made in Germany in der Nähe von Berlin, von Drive-Fluids und dann wird dann Schuh draus. Und das gibt's halt nur bei mir im Shop, weil die Verarbeitung halt so kompliziert ist und das einfach die meisten Leute in der Anwendung ans Limit bringen würde oder die halt das Produkt ans Limit bringen würden, wo sich das dann nicht lohnt. Also ähm, die breite Masse, würde ich sagen, die auch dieses Nachwachsen immer wieder machen möchte, ist nach wie vor mit guten Speedbacks am besten bedient. Dieses Ding setzt dem Ganzen quasi nochmal einen oben drauf. Gibt es auch einen Workshop und eine Story auf dem Bikeboard, könntest du vielleicht auch verlinken. Die Ketten sind ein bisschen teurer, die halten halt dafür aber einfach länger. Und es geht halt nicht, mir diese Dinger zurückzuschicken, und dann wieder nachwachsen zu lassen, weil dieses Ursprungsprodukt einfach so sensibel ist.
0: Ich muss sagen, es hat ähm, optisch einmal ist der Unterschied, es schaut ein bisschen milchig aus, also ähm, so ja, weiß irgendwie. und ähm, ich habe es irrsinnig gut gefunden. Also es war mir vor, es war irgendwie wetterfester und es hat auf jeden Fall länger gehalten. Und ähm, es ist natürlich, wie du sagst, schwierig zu messen, bringt es ein Watt mehr oder weniger. Aber gefühlt war es irgendwie noch ein bisschen leichtläufiger, weil das für mich immer einmal immer so ähm, ein bisschen spürbarer Unterschied war, dass ähm, wenn es wirklich trocken ist und, und super geile Bedingungen hat, dann ist äh, das Dry Fluid, das gibt es auf die Kette und sie läuft einfach super leicht. Und beim Wachs hast du immer das Gefühl, zumindest, dass sie halt irgendwie schwer ist, vor allem wenn sie frisch gewachst ist und das läuft sie dann nicht halt ein. Und ähm, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es irgendwie von beiden die, die Vorteile vereint: also Leichtläufigkeit und Langlebigkeit. Ähm.
3: Es war halt auch ein hartes Stück Arbeit. Also ich sag mal, äh, vier oder fünf äh, oder wann, ich weiß es sechs, ich glaube, ich habe fünf verschiedene Varianten gehabt. Das dauerte halt, bis die zusammengemischt waren. Und da waren halt teilweise auch ziemliche Flops dabei. Also ich habe halt Unmengen an Testketten verschlissen dabei, äh, wo das nicht angehaftet ist, wo das ausgeflockt hat, wo das nach, dem ersten, nach der ersten Umdrehung die ganze Wachsladung abgefallen ist und auf dem Fußboden lag und so. Ähm, wir mussten auch ein bisschen was lernen, was die ideale Verarbeitungstemperatur angeht und so. Ähm, also spannendes, spannendes Projekt. Ich habe irgendwann gesagt, dass das ist irgendwie so eine Studie, wenn man einfach erstmal loslegt und äh, scheißegal, ob das irgendwie nachher massenkompatibel und verkaufbar ist oder so. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen seinen sportlichen ganz gefunden damit.
0: Wie ist das eigentlich zum, zum Thema Öko, was du vorher gesagt hast, äh, das Thema Teflon ähm, oder wie es im, im Fach Ausdruck hast, das musst du uns jetzt erklären, aber äh, man, man hört ja, dass es irgendwie Produkte mit Teflon gibt oder gab und dass es das aber besser ist, wenn kein Teflon drinnen ist. Wie sind da die, die Hintergründe und warum soll das nicht drinnen sein?
3: Also wir reden, äh, Teflon ist nur der Markenname, wir reden über ein Produkt, das nennt sich PTFE und ich versuche das einmal auszusprechen, ohne dass ich mir die Zunge breche. Das ist Polytetrafluorethylen. Das ist halt ein, ich würde fast sagen, Mikrokunststoff. PTFE ist eine, ein wunderbares Material, um Sachen äh, leicht gleitend, wasserabweisend, in der Bratpfanne das Spiegel eigentlich anbrennen zu lassen und ähnliche Dinge ist. Das ist auch in vielen Membranen von Sporttextilien, wo das Wasser dann so toll abperlt. Das ist in ganz vielen Schmiermitteln drin. Das ist werkseitig noch auf ganz vielen Ketten drauf. Also bei Shimano heißt diese Beschichtung Siltec. Das ist PTFE, was im Fett mit drin ist. Bei YBN Japan, die Taiwanesen mit den Ketten, ist es auch mit drin. Das ist ein weltweit sehr verbreitetes, weil es sehr gut ist, Schmiermittel in allen Industriebereichen. So, Ist es das noch in drei Jahren? Hm. Ist es das noch in fünf Jahren? Ich glaube nicht, weil das EU-weit mittlerweile auf so einer Art Beobachtungsliste steht. Und ich würde mal darauf tippen, global im Ausschleichen begriffen ist. Früher war das auch im Molten Speedwax drin. Und zwar sowohl im Wachsgranulat, was es damals noch war, nicht diese Pucks, als auch in diesem Race Powder, was du ja auch verkaufst. Dieses quasi, das sieht aus wie Graphitpulver, was man auf eine gewachste Kette noch als I-Tüpfelchen für einen Prio-A-Wettkampf drauf packen kann. In beiden Produkten war das auch drin. Ist es jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr nicht mehr. Ich hatte Kunden aus Skandinavien, die haben das gekauft. Und die haben mir das zurückgeschickt und gesagt, da ist PTFE drin, das möchten wir nicht mehr haben hier in Dänemark. Und da bin ich zum ersten Mal hellhörig geworden. Weil ich habe das auch noch als reines Produkt früher mal genutzt, um Ketten zu pudern. Das kennen ganz viele noch oder kennen ganz viele vielleicht von diesen Ketten, die aussehen, als wären sie in Backpulver gewälzt worden. Das ist halt ein unheimlich feinkörniges Pulver, was überall haften bleibt, was auch ganz tolle Schmiereigenschaften hat. Was aber alleine schon beim Montieren der Kette überall gelandet ist. Also das wurde nicht ohne Grund oft mit Einweghandschuhen verkauft. Und das ist im Grunde genommen, wenn man das mal auf die Spitze treibt. Ich würde das einfach als Mikroplastik bezeichnen, was man wegen des Themas Kettenschmierung in die Umwelt bringt. So, Im Speedwax ist es nicht mehr drin, in dem neuen Produkt mit Rolf ist es nicht mehr drin, und ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Ich weiß zum Beispiel, dass das bei solchen Dingen wie wasserabweisenden Regenjacken und so weiter auch einen Wandel gibt im Moment. Und gewisse Membranen, die ganz, ganz toll funktioniert haben, überhaupt gar nicht mehr im Markt sind. Zum Beispiel von Goro dieses Prinzip Shake-Dry. Das sah aus wie so eine gummierte, schwarze Regenjacke, die man einfach schütteln musste und dann war das Wasser wieder ab. Den Stoff, die Membran gibt es gar nicht mehr. Und ich vermute mal aus dem Grund, und das ist in der nicht nur in der Sportartikel- und in der Fahrradindustrie, sondern Industrie- Übergreifend, glaube ich, großes Thema, dass alle nach einem Alternativmittel suchen für dieses Zeug. Ich glaube, man nennt das inert. Das verschwindet nie. Das ist immer da. Wenn man sich halt Gedanken macht, okay, ich esse hier irgendwie ein Fischstäbchen, wie viel Kunststoff ist da drin? Ah, und Teil von dem Kunststoff ist, weil ich meine Kette mit Teflonpulver bepudert habe, dann ist das vielleicht irgendwas, über das man mal nachdenken könnte. Wir kommen jetzt zum
0: Ende. Ich ähm, möchte mal darauf hinweisen, dass es sehr, sehr viele geile Sachen bei dir im Shop gibt. Und ähm, wer aus Deutschland bestellt, bestellt bitte bei dir. Wer aus Österreich bestellt, überlegt sich aber vielleicht auch bei mir im Ultracycling Shop bestellt, so bezüglich der kurzen Versandwege und so weiter. Und äh, in Wirklichkeit bekommen ich über meinen Job, die Sachen eh auch von dir. Also da hängt ganz vieles zusammen, aber es ist heute sicher kein Werbepodcast gewesen, sondern wir bemühen uns einfach Mehrwert zu liefern. Echt coole Infos, für mich immer wieder spannend. Der Flo hat natürlich schon alles gewusst, aber er frischt Alles. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Und äh, eben die Bikeboard-Artikel sind super interessant in den Shownotes. Und äh, eine letzte Frage, du hast gerade erwähnt, du machst auch äh, Tretlager, wenn man das möchte, schneller. Um, ich habe meines einmal zu dir geschickt, du hast das entfettet, du hast das mit Dry Fluid, mit dem verwandten Produkt, mit dem Gleitpower von Dry Fluid behandelt. Es ist jetzt so wie in den Videos, es dreht sich, ich weiß nicht, minutenlang die Kurbel. Um, machst du das auch offiziell oder machst du das nur für King of the Lake Starter, die langsamer sind wie du und nicht in deiner Altersklasse sind?
3: Ja, hätte ich das mal gewusst, ne? hätte ich es nicht gemacht für dich. Also, äh, <lacht> nee, das biete ich als Dienstleistung. Leider nicht an, da warst du quasi die Ausnahme. Ähm, ich verkaufe aber dieses Produkt, was dazugehört. Das ist ein, ähm, auch wieder ein Flüssig-Schmiermittel, was dann mit Alkohol äh, verdampft. Das nennt sich Dry Fluid XT, auch von Rolf. Ist vom Umbau eigentlich ganz einfach. Aber ich komme einfach zeitlich zu vielen Sachen nicht mehr, die ich gedacht habe, mal machen zu können. Und wenn mir jetzt Leute auch noch ihre verschiedenen Drehlager-Kartuschen schicken und ich die entfetten muss und dann wieder nachschmieren und so das ist einfach nicht mehr drin. Ich habe ein paar Videos dazu gemacht und ich habe auch in meinem Blog da eine Menge zugeschrieben, wer da mal reingucken will. Ich habe ja diesen Blog Hashtag Fratzengeballer und ich kann jedem nur empfehlen, die Suchfunktion zu nutzen. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwelche Mails kriege, hey, mach da mal was zu Latex-Schläuchen, mach, äh, mach da mal was zu Erohelden, mach da mal was zu Zeitversätteln, mach mal was zu Powermetern, dann gebe ich den jeweiligen Suchbegriff in die Suchfunktion ein. Das ist so eine kleine, smarte, ein kleiner, smarter Button auf der Seite. Da tippt man es einfach rein und dann kommt eine riesen Liste an Beiträgen, wo das alles schon abgebildet wurde. Schickt mir trotzdem gerne weiter Fragen. Vielleicht finden wir irgendwas, was ich noch nicht schon ein halbes Dutzend Mal behandelt habe. Da sind halt, wie gesagt, zu diesem ganzen Tretlager, zu diesem ganzen Thema Tretlager und Lagertuning an sich auch eine Menge Tipps drin. Ist, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein Marginal Gain. Ist auch für den Kopf. Aber ich würde wetten, dass der Strapswender das nicht drin gehabt hätte, das nicht geschafft hätte mit den 1000 Kilometern.
1: <lacht> ja, und jetzt äh, ganz zum Abschluss äh, werde ich niemanden erzählen, dass äh, auf meiner Rennradkette über 20.000 Kilometer drauf sind und ich mich nicht mehr traue zu wechseln, weil <lacht> ich weiß, dass, was dann alles noch zum Wechseln ist. <lacht> Die vorher bis sie reist und dann <lacht> dann schauen wir
0: mal, wie es weitergeht. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, gewisse Dinge sind, was für ein Kopf findet man auf deinem Blog unter der Suchfunktion auch was zum Thema Helmkondom, wenn wir schon <lacht> dafür reden, was alles für ein Kopf ist. Weil ich habe hab das gesehen, was du gemacht hast, äh, Tipps zum Training im Winter, nämlich jetzt eher von der Bekleidungsseite und der Flo und ich waren begeistert. Das ist gut. Wir lieben Helmkondome.
3: <lacht> Dann hat es ja was gebracht. Das ist auch wirklich nur für die extrem schüssigen Bedingungen und das habe ich dreimal im Jahr auf, das Ding. Aber jetzt wissen wir zum Beispiel
0: auch, warum es Sinn machen kann, weil das war <lacht> uns bis jetzt noch nicht ganz klar.
3: Ja, also wer da eventuell noch Inspiration sucht und bei wem der Winter nicht wie hier schon wieder vorbei ist, sondern der noch ein paar Tage oder ein paar Wochen richtig kalt und richtig nass und dunkel vor sich hat. Ich habe kürzlich mal bei mir auf dem Instagram-Account, vielleicht könnt ihr den ja auch in die Shownotes packen, äh, ich, ich glaube, locker so zehn in filmischen Beiträgen Sachen gemacht zum Thema Training draußen. Bin halt nicht der Typ fürs Indoor-Training. Ich habe neulich auf RUVI mal wieder versucht, durch Paris zu fahren. Fand ich fürchterlich. Äh, bin ich wieder rausgegangen, draußen bei minus drei Grad. Ähm, das ist halt auch so ein Steckenpferd von mir, draußen an der, freien Lu an der frischen Luft fahren. Das kann man sich bei mir mal angucken. Und Dazu gibt es ganz aktuell bei mir im Blog Fratzengeball auch einen relativ langen Artikel, einmal quer durch meinen Kleiderschrank an Winterklamotten. Sehr gut. Äh, werden wir
1: verlinken. Und
3: ja, also
1: ist auch immer wieder, selbst wenn man kein Problem hat mit Indoor-Training, immer wieder ganz schön, zumindest einmal die eine oder andere Ausfahrt im Winter zu machen, das pustet den Kopf frei. Also ich mache das ganz gern.
0: Vor allem, wenn man weiß, dass man damit nicht sein Radl versaut. <lacht> Dann macht es richtig Spaß. Ich werde jetzt daheim einen Kochtopf einschalten. Ich bin richtig motiviert für die nächsten Ketten. Und <lacht> jetzt ich, haben mir ist gehört, ein besserer Abschluss eingefallen <lacht> von der Episode. <lacht> jetzt haben wir
1: gehört, man so den Kochtopf gerade nicht nehmen. Nein, den schon den -Garer, garer. Ja, okay. <lacht> ja, äh, danke fürs Kommen. Danke für die... Fürs Abnerden mit uns und uh, ein bisschen da einen tieferen Einblick geben in, in das ganze Thema, was wirklich sehr interessant ist, wo man noch stundenlang weiterreden hätte können. Danke, dass du dir die, die Zeit genommen hast und uh, bei uns wieder mal im Podcast warst.
3: Ja, sehr gern. Macht immer Spaß mit euch.